0: 최강시사 오세훈의 독자방역 서울 유흥주점 12시까지 오세훈 자영업자 희생강요 1개 서울형 방역지침 추진 오세훈 서울시장이 다중이용시설의 업종별 특성을 반영해서 영업제한시간을 완화하는 등 독자적 방역정책을 추진할 뜻을 밝히면서 나온 한 경제신문의 기사 제목들입니다. 독자방역이라는 단어 뭔가 진취적으로 보입니다. 자영업자의 희생을 강요하는 것은 한계에 이르렀기 때문에 어쩔 수 없이 서울형 방역지침을 추진하는 것 같은 그런 이미지가 풍기죠. 그런데 두달 전인가요? 2월 13일 정부가 거리두기 완화 방침을 밝히자 그 경제신문사 똑같은 경제신문사죠. 이렇게 헤드라인을 달았었습니다. 거리두기 완화에 여 최선의 판단 야 여전히 기준 없어 같은 시기 어떤 오래된 신문사는 이런 제목을 달았군요. 야 거리두기 완화에 방역 정치 활용 일관성 없다 또 다른 신문사는 당시 이런 제목이었습니다. 국민의힘 찔끔 방역 완화 원칙 없는 기준 희생강요 그러니까 두달전 정부가 거리두기 완화할 때는 고작 해야 찔끔 방역 완화고 기준이 없거나 일관성이 없다는 비판을 하고 있었는데요. 오센 서울시장이 유흥주점 12시까지 클럽이나 유흥주점 술집들 12시까지 영업하자 이런 방역 구상을 하니까 그건 독자 방역이고 서울형 방역 지침이다. 이런 뜻이죠. 대체 이렇게 판단하는 기준은 뭘까요? 어떤 일관성이 있습니까? 그 일관성의 기준은 전문가들의 과학입니까? 아니면 정치인들의 정파성입니까 기억하시겠지만 정부의 거리두기 완화가 일관성 없다고 이런 신문사들이 비판했던 2월 13일경 한국의 코로나 확진자 숫자는 326명 오세훈의 독자 방역이 보도될 무렵인 지난 주말 4월 10일 코로나 확진자 숫자는 614명. 요즘 확진자 숫자가 훨씬 많습니다. 네, 안녕하십니까? 4월 12일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 지금 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵 9730, 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 문자 참여하신 분들 추첨해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 나경원 전 의원 연결해서 당 쇄신 방향, 국민의당과의 합당 당법론 이런 이야기 나눠보고요. 2부에서는 최고의 정치, 오늘은 더불어민주당 박용진 의원, 국민의힘, 송일종 의원과 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 백신 이야기부터 해야죠. 예. 아스트라제네카 백신 네, 그렇습니다.
2: 그렇죠.
3: <웃음> 백신 접종을 뭐 재개하기로 했는데 예. 아, 영국처럼 이제 30세 미만은 접종 대상에서 제외한다. 즉 20대들은 안 맞는다 이런 음. 내용입니다. 이거는 이제 아스트라제네카 백신이 그 희귀 혈전증하고 이제 좀 연관관계가 있다라는 유럽 의약품청의 이제 그 발표와 이제 연계된 이런 이제 결정인 건데요. 예. 어, 지금까지 어이 어 지금까지 사례를 좀 보면은 사실 국내에서도 아스트라제네카 백신 접종 후에 혈전증 발생 사례가 있었는데 음. 사실 이 사례들이 유럽 의약품청이 이제 지목한. 그 어, 예를 들면 혈소판 감소를 동반해서 발생하는 그런 사례는 아니었습니다. 다만 한 건은 이제 뇌 안쪽 정맥에서 나타난 부분이 있기 때문에 어쨌든 이것과 관련돼서는 우리가 좀 경계심을 가질 수밖에 없는 상황인데요. 네. 지금 20대를 이제 이 접종에서 제외하기로 한 것은 음. 희귀혈전증이 이접 백신을 맞아서 발생할 확률하고 그다음에 네. 백신 접종을 해서 사망률을 줄일 확률하고 비교해봤을 음. 때. 어느 쪽이 이익이냐 이걸 연령대별로 계산하는 이제 평가인 거거든요. 아. 20대의 경우에는 코로나19로 인한 사망률 자체가 이제 작기 때문에 음. 이 백신을 접종했을 때 혈전증이 발생할 이상 이런 것들이 좀더 이제 높다 이런 위험이 높다 예. 이렇게 평가한 것이고 나머지 연령대에서는 백신 접종이 더 이득이다 이렇게 평가를 해서 음. 이제 이런 형 형태로 백신 접종을 재개하기로 했다 이런 내용입니다.
0: 최근 일주일간 제가 데이터를 보니까 전 세계적으로도 그렇고 한국도. 확진자 숫자는 지금 뭐제 3차 유행, 4차 유행 이야기를 하고 있지만 사망자 숫자는 정말 줄었더라고요. 전 세계적으로 그렇고 한국은 거의 안 나와요.
3: 아무래도 네. 사망자가 고령층에 이제 집중이 이제 돼 있던 상황이고 특히 이제 요양시설이나 요양병원에 이제 접종이 진행된 상황이라서 주로 이제 사망자가 발생을 하면 요양병원이나 요양시설에서 이제 발생할 확률도 높아졌던 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데. 백신이 접종이 됐기 때문에, 예. 어, 이 고령층에서의 이제 사망자가 줄어들고 있고, 특히 음. 이제 외양병원의 이제 종사자들 중에, 음. 지금 이제 그동안은 지역사회와 왔다 갔다 하면서 교차감염을 일으켜서 이제 이게 사망자 발생으로 이제 이어지는 사례들이 있었는데, 음. 이 백신 접종의 효과가 그래서, 어, 이런 부분에서 나타나고 있다. 이렇게 평가할 수 있는 그런 부분이 있고, 다른 국가들에도 마찬가지인 것 같습니다. 백신 접종이 쭉 진행이 되니까 사망률 자체는 이제 줄어드는, 어, 그러한 현상이 이제 이어지고 있다고 봐야 되겠죠.
4: 음. 대신 그래도 문제는 좀 남은 것 같아요. 예. 그러니까 아스트라제네카 1차 접종을 마친 20대들 이 있지 않습니까? 예. 2차 접종 같은 백신 맞아야 되거든요. 예. 아스트라제네카 백신을 맞아야 됩니다. 그렇죠. 아, 특별한 예. 어떤 부작용이 나타나지 않았다면 아스트라제네카 음. 백신을 맞아야 되는데 음. 1차로 맞은 30대 미만 접종자가 13만 5천 명인데 예. 이들이 접종 동의를 할 것인가. 음. 이 차에 계속 맞을 것인가 이 문제가 일단 남아 있고요. 예. 지금 일각에서도 아스트라제네카 백신 불신이 어찌됐든 좀 조금씩 커지고 있기 때문에 그렇죠. 접종 참여율이 좀 떨어지지 않겠느냐 이런 음. 우려가 분명히 나오고 있거든요. 이게 접종 참여는 사실상 자발적인 거 아니에요. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 내가 안
0: 맞겠다고 하면 이제 11월 이후로 그렇습니다. 넘어가는 것이 넘어가는
4: 그런 상황이기 예. 때문에. 접종 참여율이 조금 떨어질 수 있다는 우려가 나오고 있고요. 음. 그래서 또 나오는 얘기가 음. 결국에는 예방 그 방역당국에서 네. 어, 접종 속도를 내기 위해서는 음. 다양한 백신을 빨리 확보를 해야 된다. 네. 이게 관건이다라는 얘기가 계속 나오고 있는 상황입니다.
3: 그러니까 지금 문제일 수 있는 부분이 원래 이제 백신이 어쨌든 우리가 확보 계약한 것은 뭐 충분하다 할지라도 그게 실제로 물량이 이제 들어오는 것은 지금 예정할 수가 없는 그런 상황들이 이어지고 있지 않습니까? 네. 어 그런데 이제 이런 상황들을 이제 좀 대비하기 위해서 음. 좀 시간을 벌기 위해서 야스차제니까 2차 접종분을 1차로 좀 돌려서 음. 이렇게 접종하는 방안이라든가 이런 것들을 이제 계산을 해 왔는데. 네. 지금 이 상황대로 하면은 사실 그것도 좀 어려워지는 상황이 되는 거죠. 그러면은 나머지 이제 우리가 이 접종 일정을 짠대로 음. 어, 이 집단 면역을 형성하기 위한 이런 로드맵 자체를 다시 이제 고려해봐야 될 필요가 있고 그 과정의 전제는 지금 민기자님 말씀하신 대로 추가적인 다른 이제 다양한 종류의 백신들이 추가적으로 빨리 이제 들어오게 하는 겁니다. 그러면 음. 이걸 잘 하려면 사실 어, 그동안 이제 뭐 개별적으로 이제 회사하고 계약을 해가지고 이 제약사들하고 협상 이런 것도 중요하지만 예. 결국은 이제 어떤 어 일부 전문가들이 하는 얘기는 정상급 외교라든지 이런 걸 통해서 풀어야 될 문제도 지금 분명히 있다. 그런 점에서 우리 어떤 외교력이라든가 이런 협상력을 최대한 발휘를 해서 이 백신을, 백신 도입을 앞당겨야 된다. 이런 지적들이 이제 안 나올 수 없는 그런 상황이 됐습니다.
0: 제가 관련해서 이스라엘은 어떻게 그렇게 확보를 했는가라고 관련 외신을 좀 찾아봤어요. 아, 외신을 또, 또. 찾아봤는데 그게 단순한 외교력은 아니에요. 그건 아니고. 그렇습니다. 데이터를 전체를 다 넘겨주기로 했습니다. 국민들의 백신 접종 데이터를 다 넘겨주기로 했고 음. 계약 자체를 인터넷에 올려버렸습니다. 그러니까 제약사들 입장에서는 무지막지한 특혜를 받은 거예요. 이 대학 그 이스라엘 대그이 국민들이 한 900만 명 정도 됐는데 네. 이 사람들이 맞고 어떤 효과를 발휘하는지 관련된 데이터를 다 넘겨주기로 했고 그다음에 관련돼서 그 계약서 공개된 계약서에 그 외신에 분명히 이렇게 나와 있어요. 그러니까 제약사가 아무런 책임이 없고 이스라엘 국가가 모든 책임을 다또 안기로 부작용에 관한. 근데 이제 이거를 공개해버린 나라는 이스라엘밖에 없는 거죠. 그래서 제약사들 입장에서는 이스라엘이 어떤 계약의 모범 모범 답안처럼 돼버린 겁니다. 게다가 유럽에서 지금 산 백신의 그한 도수의 계약분 네. 그 달러가 한 (12달러) 정도로 기억을 하는데 그거에 한두배를 줬더만요 그러니까 이게 지금 어떤 판단을 그러니까 어떤 의미에서는 저는 이스라엘이 잘했다라고 보는데 네. 판단을 빨리 해서 우리는 뭐 정치 야권 뭐 국민 예산 다 필요 없고 나는 나는 무조건 백신이 중요해. 왜냐하면 특히 이스라엘은 굉장히 확진자 수가 많았잖아요. 네. 그리고 거기도 마스크를 안 쓰고 그런 나라기 때문에 무조건 이걸 밀어붙여야 돼. 그래서 네타냐후 총리가 그런 판단을 해버린 겁니다.
3: 네, 거, 정치적으로. 그 말씀은 음. 외신에도 많이 나오지만 사실 음. 국내 언론에도 나왔습니다. 그래서. 예. 네 외신을 본 것은 더 자세하게 이제 알수 예. 있는 거지만 국내 예. 언론도 보도를 했기 때문에 예. 근데 그거의 초기 상황에서 백신의 예. 어떤 안정성이나 이런 것들이 확보가 되지 않은 상황에서. 또네타냐고 총리는 상당한 정치적 위기이기도 했거든요. 그렇죠. 그런 것에 대한 어떤 음. 돌파력을 협상하기 그렇지. 이제 좀 확보하기 위한 이런 것들도 있어요, 사실. 그런데 이제 지금 네. 상황에서 우리가 백신을 추가 도입하기 위해서 뭐가 필요한 거냐? 사실 음. 이게 그러나 이제 제약사들과의 협상이나 이런 것들도 당연히 우리가 신경 써 해야 되겠지만, 음. 그 외에 이제 풀수 있는 노력은 뭐가 있냐? 예를 들면은 최근에 나온 얘기 중에 우리의 그 자랑인 주사기 있지 않습니까? 예, 이 최소 잔량 주사기 예. 이런 것에 어떤 공급이나 아, 이런 거를 수출을 해서 하면서 그렇죠. 그렇죠. 어. 그런 얘기 이게 가능한지. 잘 모르겠어요 다터를
0: 한번 해보자 우리끼리 생각입니다 그렇죠 그렇죠
3: <웃음> 근데 예. 다양한 뭔가 방법을 모색해 보는 것은
4: 지금 그렇죠. 필요하다 이런 생각입니다 예. 특히 또 하나 변수가요 예. 지금 우리 정부가 이분기에 얀센 백신을 도입을 하기로 했거든요 예. 근데 얀센이 아스트라제네카하고 같은 유형의 백신이기 때문에 예. 벌써 지금 뭐 얀센 백신 접종 네건에서 심각한 또 부작용이 발생을 했다 음. 그래서 연관성을 검토하고 있다 예. 유럽의약품청이도 이렇게 발표를 했고요 예. 미국의 네개 주에 대해서는 또 일부 접종소에서는 얀센 백신의 접종을 최근 일시 중단을 했습니다. 아. 그러니까 이런 또 변수들을 생각을 해보면 다양한 백신을 최대한 빨리 확보하는 게좀 시급한 것 같습니다. 결국은 참 선택이고 판단인데
0: 그런 의미에서 이제 오세훈 시장의 판단 저는 이 판단 자체는 그렇게 비판하지 않거든요. 이 판단 자체는 그럴 수도 있을 것 같다. 그렇게 판단을 하는데 단지 이제 오프닝에서 제가 말씀드렸던 거는 그 전에 그러면 두달 전에 한 300명대 나왔을 때 정부의 판단도 우리 언론이 좀 마음을 열고 너무 정파적으로 보지 말고 이렇게 어떤 솔루션을 향해서 비판을 해야지 이게 뭔가 사심이나 정파성에 가득해서 어, 이럴 때는 이런 기준이고. 저럴 때는 이런 기준이라면, 그거는 안 된다는 거죠. 근데
3: 기준도 예. 기준인데 음. 또 하나 또 말씀드리고 싶은 건 사실 정부도 이 사회적 예. 거리 두기 체계 관련돼서는 개편을 준비하고 있죠. 예. 그리고 내용은 어느 정도 다 확정을 했고 예. 자율과 책임을 강화한다 이런 내용으로 추진한다고 했는데 음. 전제가 뭐냐 면 이렇게 바꿀 때는 사회적 거리 두기 체계를 바꿀 때는 일정 정도의 혼란이 있을 수밖에 없고 예. 그 사이에서 일정의 검증되지 않은 어떤 방역의 다각지대 이런 게 있을 수가 있기 때문에 그렇죠. 확진자 수를 최대한 줄인 다음에 이것을 적용하겠다고 라 하고 있어서 계속 이제 음. 유예되고 있는 거거든요. 그렇습니다. 이런 사정이 있는데 지금 그러지 않아도 4차 대유행이 시작됐다 이렇게 나오는데 저도 말씀하신 것처럼 오세훈 시장이 어쨌든 선거에서 당선이 됐고 그리고 음. 이런 것들은 공약 중에 하나이고 예. 그리고 거리 두기를 합리적으로 조정하자는 요구가 사실 뭐 의미가 없는 게 아니기 때문에 지 않아요. 그렇죠. 예, 있습니다. 그래서 고려할 예. 필요가 있는데 지금과 같은 상황에서 이것을 발표하고 이것을 이렇게 좀 선전하고 이렇게 음. 보도하게 만들뭐 그럴 때인가 이게 시기적으로 지금은 적절하지 않은 거 아닌가 이 잘못된 신호를 줄수 있다는 거죠. 그렇지 않아도 음. 클럽이나 이런 데서 편법 영업이나 이런 게 계속 보도가 되고 있는데 예, 춤추고
0: 있는데 지금. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 놀고 있는데 예.
3: 지금 이런 예. 얘기를 할 때는 아니지 않는가 이런 걱정입니다. 예. 그래서
0: 예. 이런 저런 생각이 많을 것 같고요. 이 지금 뭐 시간이 별로 없어서 민주당과 국민의힘에
3: 늘이 시간은 네, 짧아요. 예. 네.
0: 짧아. 네. 예, 좀 늘려주세요. <웃음> <웃음> 민주당 쇄신론 그리고 이제. 국민의힘 초선 중진 당권 경쟁 국민의힘도 이제 이겼지만
4: 쇄신론이 나오고 있고요. 네. 예. 함께 한번 합쳐서 이야기를 해 볼까요? 일단 국민의힘 얘기를 먼저 하셨으니까요. 예. 다시 김종인 전 비대 위원장이 등장을 했습니다. 예. 어제 연합뉴스 인터뷰 내용이 짤막하게 보도가 됐는데 안철수 그 국민의당 대표가 오세훈 당선을 축하하면서 야권의 승리라고 얘기를 하지 않았습니까? 예. 그 부분을 언급을 하면서 음. 조금 센 발언을 했습니다. 어떻게 음. 건방지게 그런 말을 하냐. 야권의 승리라고 국민의힘이 승리한 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 아, 국민의힘이 승리한 것이다. 그렇습니다. 예. 그리고 윤석열 전 검찰총장을 포용하는데 안철수 대표가 일정한 역할을 할수 있을 것이다. 이런 주장도 나오지 않았습니까? 예. 그런 주장에 대해서는 윤석열과 안철수는 합쳐질 수 없다. 아무 관계도 없는데 안철수가 마음대로 남의 이름 가져다가 이야기한 것이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 예. 왜 그럼 이런 얘기를 했을까를 누가 언론이 이런저런 해석을 하고 있는데, 예. 일단, 야권 대통합 과정에서 안철수 대표 무게감을 좀 줄이려는 것 같다. 이런 의도가 있는 것 같다라는 분석이 하나 있고요. 또 예. 하나는 지금 국민의힘 내부에서 당 체질 개선보다는 단권 경쟁에 좀 몰두하는 그런 움직임이 있는데 음. 여기에 경고 메시지를 보낸 것이다. 이런 아. 분석도 하나 있습니다. 그러니까 어찌 됐든 지금 야권 재편이 이제 시작이 되지 않겠습니까? 예. 그러니까 통합 논의를 두고 본격적인 주도권 경쟁에 들어갔다. 언론들이 이렇게 평가를 내리고 김민하 있습니다. 김민하 평론가
3: 어떻게 그러니까 평론가 입장에서 해석을 하면 첫째로 안철수 대표 카드로 국민의 의이 예를 들어 다다 다, 다 떠나서 대선까지 가서 안철수 대표를 후보로 내세워서 보수 정치가 승리할 수 있느냐. 첫째, 그렇지 않다고 판단하는 거예요. 김종인 비대위원장은. 그런데 두 번째로 승리하기 위해서는 그럼 뭘 해야 되느냐. 국민의힘이 지금 당권 경쟁이나 이런 과정에서 혁신을 하고 자기가 주도한 그 개혁의 어떤 그런 것들을 이어가야 되는데 지금 당내에서 중진들은 이 개혁에 반대하고 있고 홍준표 복당이나 이런 것들이 이제 추진하고 있고, 예. 여기랑 정치적으로 손잡, 손잡고 있는 게 서울시장 경선에서 보였듯이 안철수 대표거든요. 음. 그렇기 때문에 안철수 대표가 합당하는 과정에서 이제 몸값이 오르거나 하면 김종인 씨 개혁도 이제 어그러진다. 이렇게 판단하는 부분이 있고, 셋째로는 예. 김종인 비대위원장 메시지가 좀 이게 묘한데, 첫째, 야권이란 없다. 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 예? 그리고 국민의힘에게 자이 어떤 자생력을 주문하고 있지 않습니까? 예? 그러니까 국민의힘 중심으로 해야 된다는 거예요 첫째. 그런데 둘째 아, 예? 윤석열을 얘기를 하면 윤석열 전 총장과의 어떤 그런 윤석열 전 총장에 대해서 호의적이지 않습니까? 그렇죠. 두 개를 합쳐져서 그러면 얘기를 해왜 안철수 대표한테는 적대적인데 윤석열 어. 총장에게는 그런 전 총장에게는 호의적이냐? 예? 합쳐서 얘기해 보면 국민의힘이 윤석열의 플랫폼이 되는 그림을 그리고 있는 거 아니냐? 음. 평론가는 이렇게 이제 해석을 좀 하는 거죠. 예. 그런 의도인 거. 맞습니다. 그런 것 같군요. 민주당 쇄신
0: 이야기는 뭐할 수가 없겠습니다. <웃음> 박용진, 의원, 왜냐하면 시간이 지금 37분이라서 말을 네. 줄여야 돼요. 우리 네. 네. 말을 줄여야 되겠습니다. 네. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김미나 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBC 라디오 최경혜, 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.
4: 오늘 하루 이슈의
0: 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 4.7 재보궐선거 이후 정치권에서는 당내 쇄신작업에 속도를 내고 있습니다. 일단 차기 대표 선출을 위한 전당대회가 열릴 것이고요. 이에 앞서서 국민의힘은 국민의당 합당에 본격적으로 나서는 모습이고 당 쇄신작업 국민의힘 같은 경우는 어떤 방향으로 이루어져야 하는지, 국민의힘, 나경원 전 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 여보세요? 안녕하세요?
5: 네, 안녕하세요. 예. 네.
0: 어떻게 그 경선 그 탈락 이후에 선거까지 한, 한 2주, 3주 정도 있으셨죠? 지금 시간이, 그죠? 어떤, 네. 어떤 시간을 보내셨습니까?
5: <웃음> 선거 열심히 도왔잖아요. 아,
0: 선거 열심히 도우셨군요. 예. 예. 네. 선거 결과는 어떻게? 그러니까. <웃음> 생각하세요.
5: 네, 뭐 국민께 감사한 일이죠. 다행이고 감사한 일인데 사실은 이번 선거는 뭐 명분상 저희가 이길 선거였죠. 약번이. 왜냐면 이제 여당이 일으킨 선거이기 때문에 그런 면이 있지만 저희가 참 걱정 많이 했었는데 이제 감사하게도 이겼습니다. 그런데 아, 이게 지금부터가 중요한 거 아니겠습니까? 지금부터 정말 국민들께서 이번에 여당에 대해서 뭐, 그, 그동안에 뭐, 정의나 공정의 문제부터 시작해서 부동산 문제에 이르기까지 여당에 대해서 어, 심하게 이제 혼을 한번 내주셨거든요. 그래서 그럴수록 야당이 지금 중요한 때다. 야당이 잘해야 될 때다. 이렇게 음. 생각하고 있습니다.
0: 이겼는데 당 쇄신을 해야 더 해야겠다는 초선 의원들 성명서도 나오는 거 보니까 이제 국민의힘이 상당히 뭐랄까요? 개혁의 안정권에 접어들었다. 그렇게 또
5: 이야기할 수 있을까요? 어, 저는 뭐 초선 의원들 음. 말씀을 전적으로 동의합니다. 지금 네. 저희가 사실 뭐 어, 스스로 이겼다라고 하기에는 많이 부족한 부분이 있지 않, 않습니까? 그래서 저는 뭐 그런 면에서 사실은 우리 당이 음. 이 자강하고 쇄신하는 이두 가지 노력이 굉장히 필요하다죠.
0: 자강하고 쇄신하는 예,
5: 네, 예, 예, 그렇습니다.
0: 어떻게 이제 자강하고 쇄신해야 될지는 이제 당 대표 그 선출 과정에서도 많이 드러날 것 같은데요. 일단 당 대표 같은 경우에 어떻게 생각하세요? 중진이 아무래도 돼야겠다는 그런 어떤 분위기는 있습니까? 왜냐하면 이게 공정 공천권까지 다 가지고 있으니까.
5: 예. 뭐, 선거 끝나고 저도 조금, 4월 7일 선거 끝나고 조금 쉬어서, 예. <웃음> 며칠 좀 쉬느냐고, 저도 뭐, 의원님들 하고나 또는 뭐, 정치권 인사들하고 활발하게 소통하지 못해서,
2: 예. 제가
5: 분위기를 말씀드리기는 어렵지만, 예. 저는 이렇게 생각해요. 중진이냐, 초선이냐, 이런 게 음. 중요할 때가 아니다. 예. 그, 이제, 우리가 지금 문제가 항상 보면, 이, 제가 아까 이제 자강과 재신 이야기를 했는데, 늘 이렇게 무슨 밖에 인물이 있으면 인물조차 자꾸 우르르 우르르 가는 경향이 있어요. 옛날에 반기문 전 총장 음. 나오셨을 때도 그랬고, 이번에도 서울시장 선거 정선 과정에서 이제 정선이 이루어지기도 전에 이제 안철수 후보가 제일 높은 지지율을 갖고 안철수 후보가 서울시장에 나가겠다 했더니 전부다 또 안철수 쪽으로 달려가는 또 그런 모습이 있었어요 당에
0: 특히 중진 의원들이 이, 그랬었죠. 중진 의원.
5: 저는 예. 지금 이제 그 <웃음> 제가 뭐 거기에 대해서 예. 말씀 안 드리겠는데요.
2: 예. 그러니까
5: 제가 아까 자강과 세신을 자꾸 이야기하는 거는 예. 지금도 이제 뭐. 뭐 이제 야권 대통합을 해야 되고 윤석열 후보를 데리고 와야 되고 뭐다 맞는 얘기죠. 음. 다 맞는 얘기인데 우리 당 스스로 좀변하고 새신하는 게좀 먼저이다. 스스로 변하고
2: 새신.
0: 네.
5: 네. 그래서 우리 당이 매력적이고 우리 당이 국민들에게 공감을 잘 하고 그러면 네. 누가 안 오겠습니까? 다 음. 오게 되어 있는데 네. 그래서 그런 면에서 우리 당이 늘 우리 당 스스로 변하고. 뭐 준비하고 이런 것보다는 늘 인물 중심으로 가서 우리가 플랫폼 한다 그러면서 이 떡곰을 먹을 생각들만 자꾸 하는 것 같아서 그래서는 안 된다. 그래서 중진이냐 음. 초선이냐 뭐 이런 논의보다는 사실 이제 그런 걸 정말 누가 헌신적으로 하고 누가 뚝심 있게 할 것이냐 이렇게 중요하지 않을까 이렇게 생각을 해요.
0: 나경원 의원님도 나오십니까?
5: 제가 며칠 쉬고 왔냐고 사실은 생각을 예. 해보지 않았습니다 그래서 뭐
0: 생각을 지금 조금 쉬고,
5: 쉬고 해보시면 싶은 생각이 더 많습니다
0: 네. 쉬고 싶은 생각이 더많습니다 제가 이번에 뭐 예.
5: 경선 과정이나 이런 과정에서도 사실 우리 당의 이게 거의 마지막 기회였기 때문에 예.
2: 꼭,
5: 꼭 우리 당을 중심으로 해서 이 야권이 이겨야 된다는 생각이 굉장히 강했거든요. 예.
6: 그래서
5: 그런 행보를 해가는 과정에서 사실 뭐좀 저한테 뭐 제가 뭐 당내에서도 이의제기를 한다든지 당내에서도 굉장히 갈등이 있을 수 있는 경선 과정을 좀 나이스하게 마무리하고 싶어서 그렇게 했거든요. 네. 그래서 사실 좀 개인적으로 손해도 많이 갔는데. 그렇죠. 예. 네.
2: 네.
5: 근데 조금 지금은 쉬고 싶다는 생각이 좀 큽니다. 네.
0: 근데 이제 정치라는 게 네. 잠깐 쉬면은 계속 쉴수가 있어서
5: <웃음> <웃음> 뭐 그런데 개의치 않습니다. 예. 아그러세요 네, 뭐, 예. 네, 뭐 필요하면 일을 하는 것이고 예. 꼭 내가 막 해야 된다 이런 생각보다는 잘할 수 있는 사람이 해야 된다는 생각이고요. 늘. 내가 어떤 일이 주어지고 어떤 일이 앞에 있을 때 내가 잘할 수 있느냐 음. 생각하는 게 먼저라고 생각을 합니다.
0: 그러게 이번 당 대표는 안 나오겠다 이렇게 말 제가 이해도 해 될까요? 자꾸
5: 그거 묻지 마시고요. <웃음> 제가 아직 생각한 적 없다 했으니까 그 정도까지만 아그
0: 아시... 아, 정도까지만 예예
5: 네. 예. 저는 지금 예. 이제 우리 당이 빨리 자강하고 쇄신해야 된다 예. 그거에. 제일 초점을 두고 있고요. 그래서 음. 지금 이제 뭐, 뭐 자꾸 이제 뭐 구, 국민의당과의 통합이 먼저냐 음. 아니냐 뭐 이런 논의가 있는 것 같던데. 그렇죠. 그걸 어떻게 보세요? 이제 예. 안철수 후보는 조금 있다 하고 싶어하는 것 같아요. 보니까. 약간 그럼 분위기가 우리가
0: 그러네요. 예.
5: 그럼 그거 존중해 드리는 게 맞지 않겠어요, 안철수 후보 좀 있다 하고 싶어하는데. 우선은 어. 예. 그래서 제가 이제 우리 당 먼저 하자 이런 생각입니다 저는. 그리고 뭐 중진하고 초선도 텅 갈라서 싸울 것이 아니라 예. 저는 초선 의원들 도전은 굉장히 의미 있게 받아들이고 있어요. 초선 의원들 많이 나오시고 예. 또 우리 당도 자꾸 사람을 길러야 되거든요. 예. 우리 당에 그래도 집권 경험이 있는 이저 보수 유일한 정당 아닙니까. 정통성 예. 있는 유일한 정당인데 제가 아까 밖에서 누구만 나타나면 다줄수 있는 것 같이 우르르 (웃음) 우르르 가는 게 문제라고 했는데 음, 이제 우리 당 내에서도 또 사람을 키우고 미래 인재도 키운다는 점에서 초선들의 아. 도전 아주 의미 있게 보고요. 또 그렇다고 중진들은 다 집에 가라 할 수는 없는 (웃음) 것이죠. 또 중진들의 경험도 중요하거든요. 저는 어, 이번 뭐 전당대회가 새로운 희망을 줘야 되는데 예. 그런 의미에서 각자의 역할이 있지 않느냐. 그런데 이제 이 정말 어, 우리 당을 어떻게 바꿀 생각은 안 하고 예. 인물 쫓아서 가면서 음. 어, 누구랑 친하네 안 친하네 뭐 이러면서 가는 건 아니지 않느냐 이렇게 생각을 합니다.
0: 지금 뭐 선전대 후통합 아니면 선통합 후전대 그러니까 전당대회를 나중에 할지. 그 국민의당과 합당 문제 관련해서 그런 이야기가 계속 나왔었는데 지금 말씀하신 거 들어보니까 이제 선 전대 후 통합 이쪽으로 가는 게 수순이다 순리다 이렇게 생각을 하시는 거군요.
5: 뭐안 대표 생각에 그런 것 같더라고요.
0: 안 네. 대표 생각이 그렇다면 굳이
5: 예 네. 그렇게 보입니다.
0: 예 그리고 이제 자강쇄신 이야기를 많이 말씀하셨는데 여전히 그래도 이제 국민의힘의 이미지가 영남 정당이라는 이미지가 있지 않습니까? 나경원 어원님 같은 경우는 뭐 이제 서울에서 계속 되셨지만, 그것을 <웃음> 어떻게 그 이미지를 바꿀까? 영남정당에서 전국정당으로 어떻게 좀 가볼까? 이런 것과 관련해서는 어떤 방안 같은 게 있으세요?
5: 뭐 전당대회를 통해서 새로운 지도부가 구성이 되고 그렇다면 그런 과정에서도 어, 보여줄 수 있는 부분이 있지 않을까 이렇게 생각을 하고요. 그래서 저는 이제 사실 아까 우리 스스로 자강해야 된다는 거 그런 것이 이제 더뭐 세대나 지역을 다 통합해서 다 아우를 수 있는 정당의 모습 보여야 된다고 생각을 하거든요. 네. 어, 그런 것이 아마 이제 전당대회를 통해서 나타날 수 있지 않을까, 이렇게 생각을 합니다.
0: 집권여당 같은 경우는 이제 이른바 친문과 비문 사이에서 뭐 누가 대표가 되느냐, 원내대표가 되느냐, 또는 최고위원이 되느냐, 결국 그런 문제일 것 같은데, 국민의힘 같은 경우도 어떤 영남, 그 다음에 영남이 아닌 뭐 비영남 간의 어떤 조절이 필요하다, 아니면은 영남이 아닌 비영남이 대표나 원내대표가 되는 것이 수, 그, 맞 맞는 것 같다. 지금 상황에서는 어떻게 보시나요?
5: <웃음> 그 이야기 말씀드리면 또 영남 출신들 가시겠어요. <웃음> <웃음> 뭐 예. 영남 영남 출신이래도 예. 뭐,
2: 어,
5: 굉장히 영남이 아니어야 된다는 것은 이제 영남은. 굉장히 확고한 지지층이 있으니까, 예. 우리가 이제 또 수도권의 민심과 괴리가 있지 않겠느냐, 이런 걱정들 아닙니까? 그렇죠. 예, 예. 예, 뭐, 영남 출신이라도 수도권 민심을 잘 읽는 분이면 할수 있는 것이고, 근데 음. 이제 조화가 필요하겠죠, 조화. 조화. 예, 너무 예. 한쪽으로 쏠려가는 그런 음. 모습이 아니라, 전체적인 지도부의 조화가 필요하지 않나, 이렇게 생각을 해요. 그래서, 뭐, 저는 이제 그런 어떤, 이제, 뭐, 영남은 무조건 안 된다, 이렇게 또 말씀드리기는 어렵고요. 네. 이제, 뭐, 또 이제 개파, 뭐, 밀실, 뭐, 어? 뒤에서 상황, <웃음> 이런, 정치.
2: 예. 구체
5: 정치 좀 없어져야 되고, 예. 좀 구닥다리 정치는 좀 없어져야 되지 않나, 이런 생각은 하고요. 그래서 저는 뭐, 의미있게, 저뭐 열한 명 나와서 당은 예. 자고로 좀시끄시끌 해야 됩니다. 예. 중진이 맞냐, 초선이 맞냐 이렇게 싸우기도 하고 그러면서 음. 그 사이에 좀 당이 변하면 어떨까 이렇게 생각합니다.
0: 당 내에서는 어떤 분들이 거론되고 있, 있으십니까? 당 대표로?
5: 어, 저도 뭐 언론을 통해서 보는 정도고요. 아, 그 정도 수준으로만. 어, 예, 예, 예. 예. 제가 뭐저 지난주에 이제 보선까지는 좀뭐 전국적으로 유세 지원도 다니고 서울 유세도 다니고 해서 저도 바쁘게 지냈고요. 예. 음, 그런 정도입니다. 음. 당내 뭐 언론을 통해서 보는 정도입니다. 예.
0: 윤석열 총장 같은 경우는 어떻게 보세요? 그저 그 안철수 후보 빗대서 자꾸 이제 바깥을 보지 말고 안을 자강세신해야 된다. 그런 말씀을 하셨는데 윤석열 전 총장도 마찬가지 경우라고 보십니까?
5: 그러니까 제가 드리는 말씀은 예. 그렇게 당이 튼튼하고 준비를 한 다음에 플랫폼 역할을 해야지 예. 그냥 뭐 윤석열 총장 모셔다가 플랫폼 하겠다 하면 누가 예. 오시겠어요. 음. 우리 당이 매력적이면 다 앞다퉈서 오실 수 있는 거라고 생각을 하거든요. 그래서 예. 당이 먼저 그렇게 변해야 된다는 거고요. 예. 어 그렇게 해서 저는 뭐 사실 이제 그리고 나서 저희가 할 일은 플랫폼 정당이다. 그래서 열고 다 와서 우리 당을 통해서 뛸수 있게 해야 된다라는 생각이고요. 윤석열 총장은 지금 현재 뭐 여론조사 지지도가 제일 잘 나오고 있죠. 가장 뭐. 다음 미래 권력에 가깝다 이렇게 보고들 계신데요. 앞으로가 또더 힘든 여정이라고 생각을 합니다.
0: 당이 말씀하신 대로 정비가 되고 쇄신이 되면 윤 총장 같은 경우는 어, 어느 시기에 언제쯤 입당하는 게 바람직하다 대통령 선거를 생각해서 그리고 당내 경쟁 구도나 이런 것들을 생각해서 어떤 시기 생각하세요?
5: 아, 이제 두 가지가 있겠죠. 예. 어 뭐, 한 번에 모두 모여서 음. 정선을 하는 방식이 있을 것이고, 예. 또, 이렇게, 이제 이번에 우리 당이 했던 서울시장 후보를 내는 과정의 방법이 있을 텐데요. 예. 결국 우리 당이 얼마나 변하느냐에 따라서 다른 거라고 생각을 하고요. 예. 그걸 뭐 꼭, 지금 이제 내년 3월이 대선이다 보니, 음. 뭐, 이제 언제까지 후보를 정해야 된다, 이런 이야기들을 많이 하시는데, 너무 경직적으로 생각할 부분은 아니라고 생각합니다.
2: 아,
0: 오늘 좀 구체적인 말씀을 안 해주셔서 제가 참 서운합니다.
5: <웃음> 아니, 굉장히 저는 제 철학을 다 말씀드리고 뭐어요 <웃음> 뭐 예. 8월이 좋습니다. 9월이 좋습니다. 예. 이거는 저는 지금 그렇게 이야기할 때는 예. 아니다.
0: 아니다. 예. 예. 홍준표 그전 대표 같은 분들 있지 않습니까? 지금 나가 계신 분들은 입당을 해야 되는 거겠죠. 어떻게 보십니까?
5: 뭐 복당 안 하실... 그러니까 복당을 불허할 이유는 없다 이렇게 예. 보냈대요. 예. 역시 모든 게 시기의 문제겠죠. 시기의 문제. 예. 예. 예.
0: 지금 당장은 아닌가요?
5: 아니, 뭐 이제 그것도 지금 당에 뭐 전당대회나 이런 게 먼저 논의되고 하고 있는데. 예. 지금 당장 뭐 복당부터가 먼저 뭐 이거는 아니지 않을까 이렇게 보는데요. 예.
0: 근데 저 김종인 전 비대위원장 같은 경우에 사실은 제가. 그 면밀히 관찰을 해보니까 안철수 대표와 관련해서 왜냐하면 처음에 이겼을 때는 이거는 국민의힘의 승리가 아니고 국민의 승리라고 분명히 말씀을 하셨거든요. 재보궐선거 때. 네, 끝나자마자. 예, 예. 근데 네. 이제 안철수 후보가 이게 야권의 승리라고 하니까 아니야, 이건 국민의힘의 승리야. 이렇게 <웃음> 말씀을 하셨단 말이에요. 그러니까 본인의 말씀을 바꾸면서까지 이렇게 안철수 대표를 견제를 하시는 건지 아니면 싫어하시는 건지 어떻게 봐야 될까요, 이거는?
5: <웃음> <웃음> 예. 뭐, 뭐, 자. <웃음> <웃음> 별로 뭐 좋아하시지는 않는 것 같아요.
0: 별로 좋아하시지는 않는 것 같아요.
5: 예, <웃음> 네, 좋아하시지는 않는 것 같은데요.
2: 예.
0: 어,
5: 김종휘 위원장께서 우리 땅에 오셔서 하신 역할은 분명히 있으신 것 같아요. 예. 어떤 점이냐면, 이제 예. 작년 연말에 앉을 수. 시간이 없어서. 그 예. 서, 에, 예. 나온다고 하니까 전부 거기. 두팔 벌려서 막 글로 가는데 당의 중심을 잡아주셨거든요. 중심을 네. 네.
0: 네. 오늘 말씀 감사하고요. 나경원 전 국민의힘 의원과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
5: 네. 고맙습니다. KBS
0: 라디오 최경영의 최강시사 일부은 여기까지입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 최경련의 최강시사 2부 시작했습니다. 라디오정보센터 뉴스 먼저 듣고 오겠습니다.
1: LG와 SK가 전기차 배터리 분쟁에 대해 배상금 2조 원에 전격 합의하면서 모든 분쟁을 끝냈습니다. 조 바이든 미국 대통령이 분쟁 합의를 미국 노동자와 자동차 산업의 승리라고 평가했습니다. 샤크 장기리 이란 부통령이 정세균 국무총리와 만나 한국 내 동결자산 문제의 이른 해결을 촉구했다고 이란 국영 프레스티비가 현지시간 11일 보도했습니다. 한국에 동결된 이란 자금은 약 7조 7천억 원으로 추정됩니다. 국민의힘 권영세 의원실이 LH로부터 받은 전수조사 자료에 따르면 2,000명에 가까운 LH 직원들이 지난 10년간 LH 공공임대 공공분양주택에 계약한 것으로 드러났습니다. 한국 배우 최초로 미국 아카데미 시상식 연기상 후보에 오른 배우 윤여정이 현지시간 11일 영국 아카데미 여우조연상까지 차지하며 오는 25일 오스카 트로피를 들어올릴 것이라는 예측이 굳어지고 있습니다. 토트넘 손흥민이 맨체스터 유나이티드와 홈 경기에서 선제골을 터뜨리며 두 달여 만에 득점포를 가동했습니다. 하지만 토트넘은 맨유의 파상 공격에 무너지며 3대1로 쓰라린 역전패를 당했습니다. 라디오정보센터 뉴스 아나운서 정은승이었습니다.
0: 네. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 박용진 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 국민의힘 성일종 의원님 나오셨습니다.
8: 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까?
0: 네. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 지금 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참면은 짧은 문자 50원 긴문자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 예. 제보 궐 선거 후폭풍이 굉장히 거선데요 일단 뭐 여러 지금 박영준 의원님 같은 경우는 재선 의원 모임 하다가 지금 허겁지겁 오신 거죠?
9: 예, 그렇습니다. 예. 예. 뭐첫 스타트 말씀 하는 중에 예. 나왔고요. 예. 예. 이 결과에
0: 드러난 민심 같은 것 무섭다라는 이야기밖에 할 수밖에 없을 것 같은데 일단은 민주당 입장에서는 패배한 민주당 입장에는 어떻습니까?
9: 뭐 정당에게나 사람에게나 그 무슨 반응 자극이라는 게 오면 거기에 대해서 제대로 된 반응을 해야 되는 것 아니겠습니까? 예. 어 위협 위협의 반응이면 그걸 회피하기 위한 노력을 해야 되는 거고요. 음. 정치적으로 이번 그 선거 결과는. 어 정말 버림을 받았다라고 생각을 해야 할 정도예요. 버림을 받았다. 예. 예. 거기다가 어, 선거 결과 전체도 그렇습니다만 어 20대 30대에서의 민주당에 대한 예, 매몰찬 선거 결과 예. 이분들이 앞으로 10년 20년 계속해서 한국 사회의 주류를 성장해가면서 투표를 계속할 텐데 계속 투표하실 분들이죠. 예. 예. 이분들의 정치 성향이 만일에 계속 이렇게 유지돼서 간다그러면 민주당의 미래 없죠. 음. 그러면 이 민주당이라고 하는 정치 세력에게 가장 큰 위협 상황이 벌어졌으면 외부에서의 자극이 왔으면 반응 제대로 해야죠 그게 네. 혁신과 반성이고 음. 그 넘어진 자리에서 다시 일어서기 위한 노력을 해야 되는 것 아니겠습니까 그런데 네. 일어나려면 그 손으로 땅을 딛고 일어나야 되는데 넘어진 채로 그 손으로 남탓하는 손가락질을 하고 있는 상황이 아, 되면 누워서 손가락질을 예, 많이 그러면 못 일어나요 근데 계속해서 아. 뭐남 탓을 하고 우리는 잘못한 거 없는 것처럼 이야기하고 하는 건전 틀렸다고 생각을 합니다.
0: 아성임주 의원님은 어떻게 보십니까?
8: 저는 우리 사회에 그 기본이 무너졌을 때 원칙이 무너졌을 때 국민들께서 어떻게 심판하는지를 이번에 보여줬다라고 생각을 합니다.
6: 예. 어,
8: 특히 이 30대가 바라보는 공정과 정의는 어~ 정말 이 소중한 가치로 생각하고 있잖아요 그런데 이십 대 이삼십 대뿐만 아니라 국민적 가치인 것이지요 우리 네. 사회를 유지해 가고 음. 또 질서를 지켜나가는 도덕적 굉장히 중요한 법률 법률보다도 상위적 개념에 있는 건데 이러한 국가적 사회적 자산이 무너졌었을 때 과연 어찌해야 되는가에 대한 그런 심판이었다고 보여지고 음. 이런 것들이 위선이나 거짓으로 뒤덮을 수가 없다. 이에 대한 예. 국민의 분노의 표심이 작동을 한 건데 음. 특히 20, 30대의 이 가치를 지켜내려고 하는 그러한 그 공분된 그런 마음들이 하나로 모아진 거 아닌가. 예. 그래서 여든 야든 우리가 다 떠나가지고 대한민국의 미래가 밝다. 저는 음. 그렇게 보고 있습니다.
0: 대한민국의 미래가 밝다. <웃음> 여당 입장에서는 참 곤혹스러울 것 같은데 특히 이제 서울과 수도권의 지난 총선에서 많은 표를 획득을 해서 서울 수도권의 의석이 굉장히 많단 말이죠. 네. 민주당 같은 경우는. 예, 예. 근데 서울 25개 자치구 전부 다 졌어요.
9: 네. 국회의원 선거국로도다 전패.
0: 네, 전패를 했습니다. 빨갛더라고요. 예 네. 네. 그러면 총선과 비교했을 때 대부분 파란 색깔이었습니다. 강남 서초 송파 정도를 제외하고는. 용산 정도 제외하고 그랬는데 다 빨간색으로 이거는 일년 만에 왜 이런 것이고 이거 여기에 관한 반성과 세신을 하려고 뭐 초선 의원들이 뭐 이야기를 했는데 또 당원들이 뭐 굉장한 항의 문자 전화
9: 이게 빗발쳤다 이런 이야기를 들었습니다 그러니까 더 문제인 거죠 예그 네. 아마 그 문자와 비난 댓글을 보내는 당원들이나 지지자들의 마음도 바람은 하나 아니겠습니까? 문재인 정부 성공하고 음. 정권 재창출 성공했으면 좋겠다. 네. 그래서 이런 어, 개혁적인 방향으로 대한민국 정부서운영되 나갔으면 좋겠다라고 하시는 걸 텐데 그그 그 마음을 충족하기 위해서는 지금 패배로부터 배우는 게 뭔지 그리고 뭐가 더 달라져야 되는지를 서로 토론해야 되는 것 아니겠습니까 예. 민주정당이라고 하면 다양한 의견이 표출되고 또 합리적인 토론을 통해서 결과를 만들어내는 과정이 있어야 되는 건데
6: 음.
9: 첫 한마디 내놓자마자 당 나가라 이렇게 얘기하는 문자를 받게 되는 경우에 아당 나가라 이렇게 <웃음> 뭐뭐 보도되는 걸 보니까 그렇더라고요 예. 그러면 제대로 된 논의가 진행될 수 있겠습니까 음. 저는 그래서 그런 뭐 마음은 알겠으나 그렇게 하는 것이 우리 당의 어떤 민주적인 운영과 합리적인 결론을 만들어 내는데
6: 음.
9: 어 오히려 역행하지 않겠나라고 하는 부, 걱정이 있고요. 강경 민주, 당원들 민주당이 네. 역동성을 가져 가지고 음. 뭔가 좀 열정이 있게 <웃음> 예, 변화하는 모습도 보여주고 이렇게 바라실 텐데 이렇게 되면 더 경직될 거 아니에요. 그렇죠? 예. 그래서 네. 그런 면에서 아쉽고 어또 그냥 그 의원님들께 초선 의원님 이렇게 말씀드리는데 용기 내셔야 할 필요 있다. 음. 저는 그분들의 용기에 경의를 표합니다. 어 그리고 정치인은 어떤 현안과 상황에 대해서 자기 머리로 생각을 해야죠. 그리고 그 부분에 대해서 이야기를 해야죠. 근데 머릿 속에 있는 생각과 입으로 나오는 말이 다르면 그건 거, 국민을 상대로 거짓말을 하는 거고 머릿 속에 아무 생각도 안 가지고 안 가지고 있으면 그거는 정치를 하지 말아야 될 상황인 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 정치인은 소신이 소신을 가지고 정직하게. 용기 있게 이야기를 해야 돼요. 그래야 음. 국민들께서 어 그걸 신뢰하고 변화에 대해서 서로 얘기할 수 있는 게 되거든요. 네. 그니까 어떤 정치적 유불리나 어려움 때문에 그 그걸 그 눈치 보고 말을 삼가하거나 뭐 입을 닫아버리거나 귀를 닫아버리거나 이러는 일은 더 해서는 안 된다고 생각하고요. 네. 어려움이 있더라도 뚜벅뚜벅 용기 있게 가시길 바랍니다. 예. 네. 박영진
0: 의원은 이런 목소리를 내셨는데 이게 지금 민주당의 주류의 생각이라고 생각하세요? 아니면 성김종의원은 어떻게 생각하십니까?
8: 지금 우리 박영진 의원님, 조웅천 의원님 이런 분들의 소리가 묻히고 있어요. 저는 그건 대한민국 정치 발전을 위해서 또어 저희 당도 마찬가지인데 예. 비교적 합리적인 목소리 그리고 민심을 담아내는 목소들이 목소리가 음. 주류가 돼야지요. 예. 그래서 우리 박용진 의원님이 하시는 말씀이 굉장히 중요하다고 보여지고요. 음. 저희 당도 마찬가지입니다 <웃음> 저희 당도 건강한 사람들이 예. 주류가 돼야 돼요. 예. 그리고 그런 소리들이 존중받고 예. 물론 정치 세력이 수없이 많은 사람들에. 아 소리를 대변하고 있기 때문에 음. 강성적으로 나오시는 분들도 있을 수 있거든요. 예. 그것도 존중해야 돼요. 예. 하지만 그런 부분들이 서로 합치하면서 자꾸 토론을 거치면서 음. 국민의 뜻이 어디에 있는지를 모아가는 게 굉장히 그 중요한 과정이잖아요. 예. 지금 현재 특히 여당의 180석인데 음. 아마 센 소리가 더 강할 겁니다. 음. 어, 그러기 때문에 이러한 소수의 소리가 존중받고 또 그런 분들이 전면에 나설수록 정당이 건강해진다고 보고 있습니다.
0: 근데 정당이라는 것이 정치적인 뭐랄까요. 이념 이데올로기를 생각이 같은 사람들이 모여 있는 거잖아요. 네. 그래서 사실은 언론하고 좀 다른데 그 슈메이커 교수라고 시라큐스 대학에 아주 유명한 언론학자가 있는데요. 미디어의 콘텐츠에 영향력을 미치는 가장 중요한 네 번째 큰그 동심원이 있어요. 그것보다 더큰 거는 이데올로기밖에 없는데 그네 번째 큰 동심원이 오디언스예요 대중. 그러니까 어떤 대중에 포획돼서 사로잡혀 가지고 그 사람들이 좋아하는 이야기만 하잖아요. 뭐 제가 구체적인 어떤 채널들은 말씀 안 드리겠습니다만, 미국 같은 경우에는 팍수 뉴스다. 그러면 그게 계속 시청률이 나오니까. 계속 시청률이 나오고 돈이 벌리기 때문에 그것만 그냥 계속 해버리는 겁니다. 공영방송 같은 경우는 뭐 그럴 수는 없는 것이죠. 근데 그래서 우리는 이제, 여러 가지 목소리를 이렇게 전달은 해주지만 정당의 특징은 정치적으로 같은 생각을 모여있는 사람들이라면 이거 뭐 만약 정말 뭐 직권이나 뭐 이런 것도 뭐 별로 생각하지 않고 그냥 가겠다라고 생각을 한다면 아니 우리 생각이 이렇다는데 당원들 생각이 이렇다는데라고 하면
9: 국회의원들 같은 경우는 거부할 수 없는 거 아닙니까 말씀하신 전제가 그겁니다 예. 직권 직권 따위는 관심 없다 예. 이렇게 할 거면 그렇게 하실 수 있다고 생각합니다 예. 그러나 민주당은 4.19 혁명 직후에그 어려웠을 때 그리고, 87년 6월 항쟁 때 전두환 군사 독재를,에 맞서서, 그리고 지난번 박근혜 정부의 국정남매, 그리고 정경유착, 이런, 이런 상황에 맞서서, 그, 우리나라의 어떤 흐름을 주도해 왔었던 중심정당 아닙니까? 네. 그리고 지금까지 대통령을 세번 배출해서 대한민국을 책임져 가려고 했던 책임정당 아닙니까? 네. 이 정당이 지금 그러면 대한민국의 미래 오늘 우리가 해야 할일 이런 것들 다 포기하고 우리 원하는 것만 하겠다고 할수 있습니까? 음. 그건 민주당의 길이 아니죠. 그 민주당 당원들이 가장 자랑스러워하는 것은 민주당이 포용 정당이었다고 하는 겁니다. 음. 그것이 보수의 목소리든 진보의 목소리든 정책적으로 대한민국 국민들에게 필요한 것이면 담으려고 했어요. 제가 음. 늘 말씀드리는 운동장을 넓게 쓰는 축구가 예. 결국 골을 넣고 승리를 합니다. 아 운동장을 넓게 쓰는. 예, 지폼. 왼쪽, 예. 오른쪽 이런 것을 그 가리지 않고 돌파하고 음. 골을 넣는 게 중요한 것처럼 예. 국민의 삶을 변화시키기 위해서 포용 정당의 자세를 가졌고 중심 정당이었고 책임 정당이었던 민주당이 어 우리 우리를 지지하는 대중만 바라보고 박수 받을 일만 하겠다고 그러면 그 정치 지도자들의 문제가 가장 크다고 봅니다. 음. 저는 어, 지금 민주당이 어 김대중 노무위원의 국민의 눈높이와 상식에서 하는 정치를 다시 복원해야 하고 그렇게 되면 저는 다시 우리 국민들께서 1년 뒤 대통령 선거에서 민주당에게 제신임을 주실 거라고 저는 굳게 믿고 있습니다. 그 길로 가야 됩니다.
8: 국민과 국가에 대해서 이득이 된다고 한다면 유연성을 갖는 게 맞지요. 음. 어, 우리가 중국 이념적으로만 이렇게 얘기를 하시는데 절대적. 그 가치에 대한 이념 부분이야 훼손될 수가 있겠습니까? 예를 든다면 대한민국의 자유민주주의를 지향을 하고 있고 시장 경제를 지향을 하고 있는데 음. 이 부분은 저희가 절대적으로 손댈 수 없는 가치라고 생각을 해요. 정말 우리 국가의 방향이고 지금까지 번영을 일고 온 것들이 이러한 기준 하에서 이러한 원칙 하에서 우리가 왔단 말이죠. 그렇기 때문에 흔들 수 없지만 예를 든다고 한다면 중국을 우리가 볼 필요가 있는데 그 공산국가에서 음. 자유시장 경제를 받아들인 거 아닌가요? 혼합됐단 네, 말이지요 네. 이걸 왜왜 왜 했겠어요? 국가의 국가의 부를 증진하고 국민의 삶을 높이기 위해서 한 일이잖아요. 네. 지금 어, 또 그렇다고 우리가 시장 경제가 만능이 아니잖아요. 음. 시장을 하면서 굉장히 많은 역작용들이 나옵니다. 그거는 네. 국가가 그 역작용에 대해서는 반드시 또 치유하려고 노력이 그래야 시장경제가 유지될 수가 있잖아요. 네. 바로 이 이념에 매몰되는 것은 여야를 막론하고 저는 바람직한 방향이 아니라고 생각을 해요. 네. 그 이념을 버릴 필요도 없는 게 그대로 유지하지만 그러한 방향으로 가면서 나오는 문제점들은 항상 시대에 맞게 국가와 국민에 맞게 어느 정도 조금씩은 유연성을 가지고 같이 갈 필요가 있다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 그 의원님께 그 국민의힘 쇄신 방안을 먼저 말씀 저 여쭤보고 그다음에 민주당 이야기 또 계속 이어나가 볼게요. 국민의힘 같은 경우에. 영남 정당 타파해야 한다. 이게 초선 의원들의 쇄신 요구 목소리란 말이죠. 이 부분 관련해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 이제 우리가 참패를 하면서 음. 수도권에서 어또 중부권에서 좀 많이 의원을 못 냈고요. 어 주로 영남 쪽에서 많이 나오다가 보니까 음. 영남 어당 그러니까 옛날에 자민련이었던 었 영남 자민련 아니냐 이런 이야기들 많이 하고 있습니다. 그러나. 이제 그것은 정치 지형도가 그렇게 기울다가 보니까 우려해서 나오는 이야기고 음. 지금 저희 당이 가는 것이 영남당으로 가고 그렇지는 않습니다. 또 그런 표현이 적절하지는 않다고 보고요. 음. 그래서 대개 보면 또 우리 의원들께서도 전략적으로 비영남권에 있는 의원들을 주로 많이 당직이나 이런 걸 맡고 있지요. 음. 어, 그런 현상을 보이고 있는데. 뭐 국회의원이라고 하는 것이 직권을 하기 위해서는 특정 지역을 할 수는 없는 것이고 예. 그렇기 때문에 더 외연을 확대하고 예. 또그 영남 중심으로 벗어나야 한다는 이 이야기는 음. 더 많은 인재와 다른 지역 사람들을 더 많이 써서 우리가 부족한 <웃음> 부분을 채우자라고는 그렇게 주장하는 음. 내용이라고 이해하시면 될것 같습니다. 이번에 그러면 당대표나 원내대표나
0: 그것도 그쪽 방향으로 가시, 가야 된다?
8: 어, 원내대표하고 당대표 같은 경우는 뭐 민주당도 마찬가지겠지만 전략적 저는 예. 선택을 해야 한다고 봐요. 음. 무슨 말씀이냐면 우리가 이제 대선을 위해서. 예. 어 구도라고 하는 틀을 만들어야 될거 아니겠습니까? 예. 그러면 대선 후보를 우리가 어느 쪽에서 고민할 거냐 중부권에서 할 거냐 호남권에서 할 거냐 어. 아니면 또 영남권에서 할 거냐 그중에서 예. 누가 또더 유리한지에 봐서 이러한 구도 속의 역할을 원내대표와 당대표의 역할을 누가 더 적합하게 많이 희생하고 해 주실 수 있는가 예. 이개념하에서 우리가 원내대표나 당대표도 전략적으로 선택을 해야지 그냥 이것이 그냥 그 누가 인기가 많고 누가 좀더어 표가 많이 나올 수 있기 때문에 그로 가자고 하는 것은 좀 문제가 있다고 봅니다.
0: 아, 세수 내수 앞을 보시는 거죠. <웃음> 민주당 같은 경우는 이제 최고위원을 전당대회에서 뽑기로 했죠?
8: 예, 어제 결정을
9: 했습니다. 민전당대에서 예, 그러면 론. 론
0: 어떻게 될것 같습니까? 아까 이제 결국은 당심이냐 민심이냐 이것과의 싸움인데 전당대회에서 뽑기로 했으면.
9: 당심이 작용을 하는 거 아닙니까 민주당 당원들은 뭐 저는 매우 전략적으로 어 보는 힘이 있는 분들이라고 생각을 합니다 네. 지금까지 민주당의 이런 흐름들에서 당원들의 의사결정이 어 어떻게 보면 민심과 역행하는 경우 저는 본 적이 없습니다 네. 어, 그래서 임시 전당대에서 선출을 하더라도, 음. 어, 충분히 민주당이 앞으로 나갈 방향을 잘 담는 그런 선거 결과가 나오리라 기대를 하고요. 예. 이제 다만, 제가 드리고 싶은 말씀은, 어, 정말, 정말 혁신적인 모습을 보이고 싶다 그러면, 그거는 어쩔 수 없습니다. 이제 인물로 표현하는 거라고 생각을 하고요. 오늘 당장, 이제 등록이 시작되는, 어, 임, 저 원내대표, 예. 어, 선거, 그리고 5월 2일로 잡혀 있는 임시 전당대회를 통한 지도부 선거 음. 그리고 대통령 후보 경선 이 과정에서 뻔한 인물로 나서면 뻔한 구도를 갈 수밖에 없고 예. 뻔한 목소리로 나가면 뻔한 패배를 어 그냥 안을 수밖에 없을 거다. 음. 그래서 새로운 인물 새로운 노선 새로운 가치로 예. 어 국민들에게 새로운 방향을 제시하면서 미래를 향해서 가야 된다고 생각을 하고 있고요. 음. 어, 저도 지금 여기 저저나오실에 대단 마치고 나면 바로 예그 예, 재선 의원들 계신 자리 다시 돌아갑니다. 그래서 예. 거기에서 치열하게 논의해서 예. 그 그냥 이렇게 아무렇지도 않은 듯이 없었다는 듯이 이렇게 그냥 그원내 대표 선거와 어당 대표 선거 그리고 대통령 후보 경선을 그냥 치를 순 없다. 우리에게 민주당한테 대통령 선거까지 딱세 발의 화살 남은 거예요. 세 발의 화살. 예, 이세 발의 화살이. 뭐, 뭐, 뭐죠? 이 전당대회. 전당, 그러니까 원내대표 전당대회, 그리고 예. 이제 대통령 후보 경선. 이세 음. 가지인데. 예. 이세 발이 모두 다 민심의 관역에 정확하게 적중을 해야 저희가 살지. 그게 마칠 중자죠 예. 예 적중, 예. 적중을 해야죠. 근데 음. 그렇게. 어 못한다 아무 일 없었다는 듯이 그냥 간다 이렇게 되면 어 국민들의 마음이 돌아오실 수 있을까 이런 생각입니다 근데 이런 걱정은 저만 하는 게 아닐 거예요 의원님들 다 아실 거고 그리고 우리 권리당원들 그리고 민주당의 전체 당원들 지지자들도 똑같은 생각을 하고 계실 거기 때문에 구체적으로 거대한 변화가 있을 거라고 생각합니 인물이라는 게 결국은 이제 조국 전 의원이 이야기한 이른바
0: 침문 퇴진론 같은 거 아닙니까 종천 의원도 뭐 친문 퇴진해라 이렇게 예, 그 워딩은 아니에요 그 워딩은 예. 아니지만 책임이 있는 사람들은 나오지 않는 게 좋겠다 이런 이야기는 했잖아요 예,
9: 그, 예 저는 그분들이 아내얘기인가 하고 아실 거라고 생각합니다 그분들이 누구예요? 그분들이요. <웃음> 네, 책임이 있는 분들은 누구라고? 아니 지금 뭐 선거 앞두고 <웃음> 방송에서 이렇게 저렇게 <웃음> 얘기하는 것 자체가 뭐 예. 그분들에게 불리하거나 선거구도에 예. 개입됐다 이렇게 생각하실 수 있으니까. 예. 정치는, 뭐, 누구, 사람이 실컷좋고의 문제가 아니라 책임의 문제죠. 네. 잘못했으면 책임져야 되는 것은 너무 당연한 겁니다. 그거는 우리 일반의 그 살면서도, 네. 우리 서민들의 살면서도 그렇게 하는데, 하물며 네. 정치 리더들의 자리에서 아무 일도 없었다는 듯이, 어 네. 어, 요, 요, 여기 바람이 그냥 지나가기만 기다리고 있다. 이러면 그거 국민들이 다 기억해요. 그렇죠. 어 본인이, 뭐 오래 길게 보는 과정도 한 템포 쉬고 한 템포 물러나고 그리고 음. 어 자리를 내주고 이렇게 하는 거라고 저는 생각을 합니다. 그거 개인에 대한 뭐 음. 호불호의 문제가 절대 아닙니다. 한 가지만
0: 더 여쭤볼게요. 나오실 거예요, 최고위원회
9: 저요? 예, 아, 저는 이미 예. 국민들께 자기 예. 어, 대통령 선거에서 민주당의 역동성 변화 열정을 보여주겠다고 때문에. 말씀드렸으니까요. 예. 저는 거기를 따박따박 지금 준비하고 있는 중입니다. 음. 대통령. 적으로 많이
0: 생각을 해보고 있다. 국민의 같은 경우는 그당 대표 후보군의 이제 중진중량급 음~ 근데 이제 중진중량급이 또 영남에 몰려 있어서 그 중진중량급 때 그다음에 나경원 전 대표도 뭐 나오실 수 있을 것 같은데 지금 생각 중이라고는 말씀하셨는데 나올지 안 나올지는 아직 미정이고요. 초선 쇄신 이거는 어떻게 생각하십니까? 그~ 중진들이냐 아니면 초선에서 아예 그냥 당 대표까지 맞는 게 맞는 거냐
8: 여당보다는 이제 야당이 좀더 음. 어~ 그~ 여러 가지 측면에서 고려할 사항이 많습니다 예. 여당은 숫자도 많고 또 정부 여당이라고 하는 것은 인물이 만들어지기가 쉽잖아요 예. 그러다가 보니까 이제 저희가 좀더 어~ 그~ 고민을 많이 해야 될 부분이 있는데 제 개인적인 생각으로는 어, 초선에서 내놓는 것도 뭐 나쁜 생각은 아니라고 생각을 해요. 후레시하고. 음. 뭐 그런데
0: 예. 어,
8: 조건이 있습니다. 조건이 음, 초선에서 만약에 나온다 그러면 국회 경험이 있어야 돼 정치 경험이. 보좌관 생활을 했든지 아. 정치부 기자를 했다든지 음. 그래서 아주 풍부한 경험을 예. 간접적으로라도 해서 예리한 정치적인 감각과 음. 그 식견이 있어야 돼요. 그래야 예. 당을 이끌어 나갈 수가 있습니다. 그리고 앞으로 전개될 대권 주자하고도 어, 모셔온다든지 판을 만든다든지 구성을 한다든지 이런 역할을 할 수가 있는데 그렇지 않으면 초선들은 그저 길어야 일주일 정도의 신선한 그러한 그 뉴스거리는 될수 있을 거예요. 그런데 당대표나 원내대표는 고도의 정치적인 감각을 가지고 판단을 하고 음. 여러 수를 앞을 내다보는 해안이 있어야 돼요. 안목이 있어야 돼요. 예. 그러기 때문에. 어, 이런 부분들을 우리가 굉장히 깊게 고민을 해야 된다라고 생각을 하고요. 또 아무래도 이런 부분에 있어서는 어, 헌신적인 다선들이 조금은 경험적으로 앞서지 않겠나.
6: 음. 그러나
8: 이런 판단은 예. 각각 능력이 다 틀리기 때문에 예. 의원들이 전략적으로 잘 판단을 해야 한다고 생각을 합니다.
0: 국민의힘 같은 경우도 이제 전당대회의
8: 당원들이 뽑는 거죠? 그렇습니다. 예, 당원하고 일반 국민들이 함께 뽑게 돼 있습니다. 그렇죠.
0: 그러면 이제 국민의당 국민의당 안철수 쪽과 합당을 그 나경원 전 대표에게도 물어봤습니다만은 이게 합당을 먼저 하고 하는 건지 아니면은 그냥 가는 건지
8: 저는 합당을 먼저 하는 것은 옳지 않다고 생각을 해요.
0: 아, 왜 그러냐면 예.
8: 지금은 어 당도 비상시거든요. 승리를 예. 했지만 음. 저희가 잘해서 한게 아니라 여당이 못해서 한 것이고 국민이 야당을 키워줘야 되겠구나. 어쨌든 야당의 힘을 모아주어야 예. 견제와 균형을 이룰 수 있겠다. 그래서 국민의 승리입니다. 저희 당의 승리가 아니고. 예. 그래서 이러한 정확한 인식을 저희가 해야 된다고 생각을 하고 그런데 지금 이런 비상시기 때문에 음. 저희가 지도부가 사실 비대위원장께서 빠져 계시고 지금 하고 있는 것이 한시적이에요. 그래서 저희가 새로운 지도부가 원내대표 또 당대표가 뽑혀지고 음. 그리고 새로운 최고위원들이 들어오면 대선이라고는 큰 판을 두고 여기에 맞게 잘 구성을 하는 게 맞지 또 판단하는 게 맞지. 지금 선뜻 지금 현 체제에서 합당을 의결하는 것은 음. 좀 성급한 면이 있다고 생각을 합니다. 그럼 안철수 대표 입장에서는 약간 좀 <웃음> 토사구팽 당한 거 아닌가
0: 그런 <웃음> 섭섭함도 들 수도 있을 것 같습니다. 아니지요. 뭐 그게 예.
8: 그 단지 일의 순서를 예. 좀 시간적으로 조율을 하자는 것이지. 일의 순서를 예, 그게 없어지는 거나 이런 게 아니고 예. 좀 시간을 두고 여유를 갖고 새로운 집행부가 예. 전략적 측면에서 접근 하는게 맞다 이렇게 보고 있습니다. 3, 4분 남았는데요. 결국 이제 대통령
0: <웃음> 선거 관련해서는 제3지대 그다음에 윤석열 전 총장 이야기 안할 수가 없는데 어떻게 보시는지 그리고 이제 제목을 선거를 승리한 입장에서는 윤 총장이 어떻게 해야 된다고 보십니까
8: 저는 뭐 3지대 하는데 사실 기존의 여당 야당 다 실망하는 것들은 예전부터 계속 있어 왔거든요. 그렇기 때문에 삼지대가 매력적으로 보이는 것 사실입니다. 그런데 삼지대를 음. 한다고 하면 일정한 수의 의원이 있거나 예. 아주 특출한 후보들이 또 있어야지요. 음. 그리고 거에 따르는 충분한 지지세력이 헌신적인 지지세력이 있어야 되거든요. 예. 시간도 여유가 있어야 되고 예. 그런데 지금으로 보면은 그런 조건들이 그렇게 충족되어 있다고 보여지질 않습니다. 예. 그렇기 때문에 이번에 보여준 민심이나 여러 가지 봤었을 때 음. 이 대통령 중심제의 양당 구도하에서는 삼지대결 예. 굉장히 어려울 거예요. 그래서 예. 플랫폼은 그래도 제 일당이 맞다, 음. 제일 야당이 맞다, 그 예. 저희 당 중심적으로 가야 되는 것이 예. 이 정치에 남아 있는 시간적인 프로세스에서 볼때더 음. 더 적합하지 않나 보고 있습니다. 지난번 나오셨을때 박영진 의원님이 윤석열 총장 전 총장에
0: 대해서. 예. 한두 시간 이야기하면 나한테 완전히 깨질 것이다 이런, 이런 이야기
9: 하셨단 말이죠 깨진다고까지는 안 했고요 예. <웃음> 미천이 드러나실 거다 그랬고. 미천이 드러날 것이다. 그 뒤에 예. 뭐 보도 보니까 제 말씀을 들으신 것 같아요 예. 이런 분 저런 분저 전문가들 모시고 열심히 열공 중이시라는 보도를 봤고요 예. 또 대담 집도 내신다고 하고 음. 뭐잘 하시는 겁니다 왜냐하면 음. 그렇게 하셔야 지도자로서 자신의 식견 노선 생각 이런 것들을 내놓는 거고 국민들이 검증할 시간을 주셔야죠 예. 예. 당연히 해야죠. 해야 될 일입니다.
0: 나와서 삼지대로 머무를 것 같습니까? 아니면 국민의힘으로 결국은 입당할 것같습니다
9: 지금 민주당이나 제 처지가 예. 윤석열, 남의... 윤석열 그렇죠. 전 총장이나 남해당 <웃음> 얘기할 상황은 아닌 것 같고 예. 어쨌든 민주당은 지금 이 상황에서 국민이 내린 엄중한 심판 그리고 그 결과 민심의 그 무거움을 받아들이고요. 예. 시끌시끌 들썩들썩해야 된다고 봅니다. 그 들썩들썩해야 그다음에 민주당의 네. 역동성이 만들어지죠. 그래야 민주당이 살고 민주당을 지지하는 국민들이 다음에 또 저희를 지지할 수 있도록 할수 있는 건 아니겠습니까. 그래서 초선들의 목소리 막는 어떠한 일들도 네. 없었으면 좋겠습니다. 예, 네. 여기서 마무리해야 되겠네요. 청취자 장호민 님
0: 여야에 깨어있는 리더십을 응원합니다. 말로만이 아닌 행동하고 냉철한 판단이 함께 하기를 바랍니다. 이런 말씀 하셨습니다. 두분 말씀 감사하고요. 최고의 정치 국민의힘성일정원 더불어민주당 박용진원했습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 네, KBS 라디오 기임의 최강사 2분은 여기까지고요. 3부에서는 박정호 교수와 함께하는 경제 합시다 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드리겠습니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보겠습니다. 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 주식 시장의 큰 손이죠. 뭐. 연못 위에 거기 연못 속에 고래고래 고래 그런 이야기 하는데 <웃음> 네. 국민연금이 내부 투자 규정을 바꿔서 국내 주식 투자 비중을 최대 19.8%까지 확대하기로 예. 했습니다. 이 어떻게 봐야 될까요?
7: 예. 일단 요 사실부터 먼저 정, 좀 정리를 해 드리면요. 예. 국민연금은 국내 주식에 얼마 투자할지, 그다음에 국내 채권에 얼마 투자할지를 나름대로 룰로 정해서 예. 그 범위 안에서 투자를 하도록 그 규정하고 화 있습니다. 그렇죠. 대표적으로 그동안 국내 주식의 허용 범위는 16.8%에서 플러스 마이너스 2% 내외로 포트폴리오를 유지하라라고 규정을 해놨었어요
0: 십육 점죠 16.8%에서 플러스 마이너스 2%
7: 예. 트 예. 그렇죠. 예. 그러니 그러니까 이번에 맥스에 해당되는 18.8%를 넘어갔던 거죠.
0: 아, 그랬습니까? 예, 예. 그래
7: 가지고 한동안 어올 초부터 국민연금이 지난 4월 초반까지 음. 6일 빼고 계속 매도를 했거든요.
0: 아, 그래서 뭐 대형주들 매 돈을 진짜 많이 했던 거 같습니다. 많 예, 저도 보니까. 예. 그러다
7: 보니까 저도 뭐개인투자자 입장으로서 음. 아, 뭐야 이거 우리가 올려놨더니 이걸 예. 팔고 앉았네. 팔아. <웃음> 맞습니다.
0: 국민연금도 내 돈인데 뭐 이러면서. <웃음> 그러니까요. 예.
7: 그래서 이제 국민연금이 주식 이거 떨어뜨리는 거 아닌가 하는 씁쓸함도 있지만 예. 조금 더 길게 생각해 보면 음. 사실 국민연금은 우리 국민들의 노후자금이잖아요. 그렇죠. 그러니 이게 올라갔을 때 파는 게 적절해 보이긴 하는데. 그런데 이거를.
0: 좋죠. 그렇죠. 좋기는. 예. 그래서
7: 이걸 어떻게 바라봐야 되느냐. 아마 이게 저만큼 많은 분들이 참 고민이네. 웃으면서 씁쓸하고 예. 씁쓸하면서 웃으실 것 같아서 오늘 그걸 좀 얘기를 드리려고 하는데요.
0: 국내 주식 비중이 있을 거고 국내 채권 비중, 해외 주식, 그 다음에 다른 것들 이렇게 해가지고 포트폴리오를 구성할 거에요 국민연금. 예 맞습니다. 예. 지금
7: 현재 국민연금의 자산 계획을 보면요, 예. 국내외, 해외 주식도 포함입니다. 해외 주식까지 포함해서 전체 포트에서 44.6%를 주식. 포트로 가져가고 있고요. 어, 예. 그다음에 채권포트가 국내 채권 해외 채권 합쳐서 똑같이 44.6%입니다. 음. 그리고 나머지 뭐 부동산이나 뭐 실물이나 이런 것들이 예. 10.8%를 차지하고 있어요.
0: 그러니까 현금을 계속 창출해서 뭔가를. 수익률을 그러면서도 수익률을 높여야 되는 국민연금의 고민 같은 게 보이네요. 포트폴리오에서. 지금
7: 정확한 지적을 해 주셨는데요. 첫 번째 걱정해야 될 부분은 사실 지금도 웬만한 우리나라를 대표하는 상장사, 중견기업이나 대기업의 대주주는 다 국민연금이에요.
6: 그렇습니다. (웃음)
7: 삼성전자만 예를 들어서 말씀드리면 음. 삼성전자의 주주 식주 명부를 보시면 제일 윗줄에 뭐라고 써 있냐면 이건희 회장님 왜 라고 써 있어요. 이건희 왜. 왜? 왜?" 그건 뭐냐 면 이건희 회장 일가족들하고 뭐 삼성물산이나 삼성생명이나 다른 삼성계열사들이 같이 지분을 어차피 같은 음저 내용으로 행사할 것이 뻔하기 때문에 예. 그걸 이건희왜라고 옛날에 표시가 되어 있죠. 예. 그게 1등입니다. 예. 그게 12. 몇 퍼센트 정도 돼요. 음. 그런데 그러면 그 바로 밑에 줄에 누가 써있냐면 국민연금이 음. 써 있죠. 그렇죠. 10%예요. 예. 예. 자 그러면 야 국민연금이 이건희 회장 일가족 외에 두 번째 대주주네. 근데 음. 지금 이제 어떻게 되는 상황이냐 하면 앞으로 국민연금이요. 삼성전자뿐만 아니라 그렇죠. SK하이닉스, 현대자동차 이미 다 10% 이상 다 가지고 있는데 앞으로는 대주주가 될 수밖에 없는 상황이 돼 버릴 가능성이 높아요. 왜 그러냐면요. 지금 현재 우리나라의 국민연금에 적립되어 있는 재정 수지가 얼마냐 하면 한 700조 원 됩니다. 예. 그런데 지금 시계열상 인구 구조를 봤었을 때요. 국민연금에 돈이 계속 쌓이게 되어 있어요. 아직까지는. 그렇죠. 그래서 그게 언제까지 증가하게 되냐면 이건 국민연금관리공단에서 제시한 내용인데요. 음. 어, 2040년까지가 거의 맥스를 찍게 되는데 이때면 돈이 1700조가 넘어요. 1700조 원? 예,
0: 2000조 원 가까이 되네요.
7: 그렇죠. 아, 그러면 지금 700조 원일 때도 국민연금이 대부분의 회사의 대주주인데. 그렇죠. (웃음) 1700조면 은이 국내 주식 포트를 만약에 지금보다 더 늘리게 되면 우리나라 코스닥 코스피의 웬만한 회사는 다 의사결정권을 아니면 실제 사장이 국민연금이 되는 거예요. 뭐 그러네요. 좋게 말하면 국민이 된다고 할 수도 있겠지만 그런데 예. 이건 국민연금 입장에서 엄청난 부담이죠. 부담이죠. 예.
0: 그동안에 우리 기업들이 계속 커서 뭐 성장률이 높아지고 새로운 기업들이 막뭐 들어오고 그렇지 않으면 이 흐름이 계속 가겠습니다.
7: 맞습니다. 특히 더 걱정되는 거는요. 국민연금 입장에서는 자 경제성장률이 앞으로 계속 떨어질 거라는 점 때문이에요. 우리가 경제성장률은 채권 부분에서는 되게 중요한 시그널인데요. 예를 들어서 그 경제성장률이 2% 나왔다. 음. 그럼 채권수익률도 통상적으로 에버리지 2% 정도 나오는 게 통상적입니다. 그런데 우리나라 경제성장률도 물론 이것도 뭐 학자들마다 의견은 좀 다르지만 2040년 넘어가서는 0%대가 아니라 0% 성장률이 나올 가능성이 높다고 라 점치거든요. 그러니까 딱 성장을 안 한다는 거죠. 음. 그러면 성장을 안 하는 상황에서 채권 포트폴리오를 그대로 유지한다는 건 거기서 돈을 벌기 어렵다는 거랑 똑같거든요. 그렇죠? 그렇게 죠그렇 되면 지금 현재도 채권 비중이 46.3%인데 음. 그러면 그것도 대거 돈을 다른 데로 빼야 될 상황에서 아. 적립금마저도 지금 두세 배 이상 늘 것이고 그러면 어. 돈을 이 상황에서 투자하지? 그렇죠. 그런 상황에서 주식 비중을 국내에 더 늘리자. 그러면 이게 흔히 말해서 계란을 한 바구니에 담지 말라 아시잖아요. 예. 그거에 대한 원칙에서 위배되는 것이죠.
0: 아, 이게 정말 고민이네. 근데 예. 이제 19.8%까지 늘리기로 한 거는 확 최대의 침입기긴 합니다만은 네. 그 결국은 투자자들의 어떤 요구 이게 아까 그 당심 이야기했단 말이죠. 정당원들의 <웃음> 요구에 굴복하는 정당. 투자자들의 요구에 굴복하는 국민연금 이렇게 된 겁니까?
7: 그렇, 그런 거아니겠느냐는 지적도 사실은 많아요. 예. 왜냐하면 어 우리나라는 국민연금을 운영할 때 예. 예전에도 그런 사례 있었지 않습니까? 음. 삼성물산하고 어디가 합병하는데 음. 국민연금이 캐스팅보드 역할을 해서 그렇죠. 합병을 지원했다가 예. 또 구속되신 분도 들 예, 계시고 예, 그러잖아요. 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐. 사실 어, 정치적인 입김에서 자유롭지 않다라는 것이죠. 음. 그리고 지금도 국민연금을 운영하는 그 운영위원회가 있는데 예. 그중에 상당 부분이 흔히 말해서 관에서 내려보내신 분들 관에서 어. 지정하신 분들이 많거든요. 예. 그러다 보니까 뭐 어떻게 보면 정치적인 입김에서 완전히 자유로울 수는 없죠. 음. 물론 저도 그래서 제 개인 투자 자금을 조금 지키는데 기여하는지는 모르겠습니다만 <웃음> 반대로 좀 길게 생각하니까 가만히 있어봐노 보유자금은 안전한가? 그 걱정도 들긴 하더라고요. 그게
0: 그러니까 지난해 9% 수익을 냈었나요?
7: 네, 거의
0: 굉장한 수익을 냈었는데 그런 게. 매년뭐 사실 한 6%만 수익을 낸다고 하더라도 엄청난 액수잖아요. 맞습니다. 그 예.
7: 근데 이제 좀 전에 제가 말씀드린 것처럼 그 평균 수익률을 달성하는 과정에서 예. 채권이라는 게 안정적인 수익으로 뒷받침을 해주고 있었거든요. 었그런데이 그렇죠. 채권 수익이라는 건 경제 성장률이 자꾸 떨어져감에 따라서 함께 떨어질 수 밖에 없는 상황이고 음. 그러면 이제 주식만 쳐다볼 수는 없는 상황이니 예. 그러면 그, 그리고 또 주식이라는 게 계속 좋을 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 어, 저 국민연금은요. 음. 항상 어, 어떤 어 전략을 추구해왔냐 하면 예. 저평가됐을 땐더 사고 음. 고평가됐을 땐 팔아야 음. 뭔가 그래도 시색체액을더 얻으면서 국민들의 노후자금을 더욱더 벌충할 수 있지 않겠습니까 예. 그러니까 안 팔고 좋든 나쁘든 계속 들고 있는다는 건 사실 우리의 노후자금이 유실되는 것과 똑같아요 그렇죠. 그래서 요즘처럼 장이 확 좋아졌다 음. 단기간에 정말 급등했다고 라 했을 땐. 여태까지 원칙을 기준으로 했었을 때 무조건 팔아야 되는 게 맞습니다 그리고 어. 그렇게 팔았을 때 예. 팔았을 때 국민연금의 수익률이 지금 여태까지 운용했던 기록을 전부 다 합쳤을 때더 좋더라는 게 명명백백하게 드러났었거든요 아. 그런데 이걸 팔지 못하게 한 것이니 예. 뭐~ 저를 포함해서 많은 개인 투자자들의 포트는 지켰는지 모르겠지만 노후 자금은 좀 걱정은 되더라 이렇게 말씀드릴 수 있죠.
0: 앞으로 어디에 투자할까 그러면서 그렇게 그 투자한 게 국민들의 공익과 얼마나 일치할까 장기적 공익과.
7: 예, 여기서 또한 가지 걱정되는 부분이 있어요. 그렇다면 국내 주식 말고 해외 주식에 투자하면 어떠냐라는 말씀들을 많이 하시는데요. 실제 해외 주식의 포트가 얼마나 늘었냐하면요, 2015년도에 국민연금에서 해외 주식에 투자한 비중이 13.7% 정도 됐습니다. 그런데 올해 올해 해외 주식 비중이 25% 됐거든요. 어. 그러니까 이것도 두배 가까이 는 거죠. 그럼 도대체 어느 돈을 빼서 여기다 넣느냐? 바로 채권을 빼서 넣었어요. 어. 왜냐하면 예. 좀 전에 말씀드린 것처럼 채권의 수익률은 자꾸 떨어져 가는 게명명백백 보이니까요. 예. 자 그래서 해외 주식에 이렇게 투자를 더욱더 더 늘려놨는데 음. 문제는 또 내부에는 또 이런 목소리도 같죠예 아, 죄송합니다. 예예 <웃음> <웃음> 예. 예. 알람을 울려놨대. 예해외에서는 예. 어떤 일이 있었냐면 음. 음, 어. 해외 주식을 운영하는 과정에서는 해외 주식 전문가를 채용해야 돼요. 음. 근데 해외 주식 전문가를 채용하려고 했더니만 어떤 문제가 생기느냐. 우리나라 국민연금에 운영하는 그 운영 전문가들 예. 그분들의 보수를 또 바인딩을 해놨거든요. 음, 묶어놨다. 묶어놨어요. 그러니까 네. 도, 아주 비싼 돈을 주고 고액 연봉을 받는 음. 최고의 전문가 특히 해외 인력들을 모시고 올 수가 없는 구조죠. 그들이 안 오는 거죠. 쉽게 얘기해서.
0: 이것도 저참 이게 연금을 어디까지 전문가의 영역으로 맡겨놔야 되는지 아니면 은 이른바 이제 민주적 통제를 해야 되는지. 그 민주적 통제가 진짜 장기적으로 봤을 때는 그 민주시민들에게 이익이 되는 것인지. 거기에 관한 그 논쟁은 끊임없네요. 이게 끊임이 없습니다. 예.
7: 그래서 사실 그러면 국민연금이 어떻게 보면 직접적인 주주권을 행사하거나 예. 국민들을 대변해서 경영일선에 참여하는 나라들은 없느냐. 아니죠. 있죠. 있죠. 네덜란드라든가 유럽연금이라든가 예. 노르웨이도 마찬가지고요. 음. 그렇긴 하지만 그거는 또 오래전부터 또 그런 컨센서스를 만들어왔고 예. 국민들의 담론 과정이 있었어요. 예. 그러니까 우리나라도 이제부터 지금 이렇게 음. 개인 투자자들이 조금 아우성을 친다고 예. 그 압박하게 회의 열어가지고 비중을 늘릴 수 있도록 이런 임시방편을 할 것이 아니라 맞습니다. 그러면 이제 앞으로는 국민연금의 비중을 얻다 더 투자할 때도 솔직히 없는 것도 사실이거든요. 음. 그러면 해외 투자 비중을 일부는 조금 더 늘릴 수밖에 없는 건 명명백백하게 보이니 네. 외국의 상황을 잘 알고 있는 해외 왜 노란머리 전문가가 우리나라 노후소득을 불려주면 그건 안 되는 건가요? 저는 그것도 한번 논의해보자는 거죠. 네.
0: 그 정말 저는 저 유연하게 생각을 해야 된다고 봅니다. 그런 부분들도 왜냐하면 제가 그 관련해서 기관투자가들에게 어떤 이야기를 들었냐면 관료주의가 너무 심하게 되면 뻔히 더 수익이 장기적으로 날수 있는 어떤 종목에 투자를 해놓고 본인이 전무에서 뭐 부사장이나 사장으로 가야 된다. 근데 수익을 확정짓고 싶다. 근데 그 수익이 일종의 <웃음> 트로피가 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 연말에 팔아버린다는 거죠. 네 맞아요. 이런 게 이제 사실은 관료주의예요. 근데 그게 국민연금 내에서 일어나 버리면 그거는 우리가 더 사실은 수익을 낼 수가 있는데 전문가들만 아는 관료주의에 의해서. 우리가 당하는 거거든요. 노후자금을
7: 네. 예. 그래서 이제 그렇게 해외 주식의 비중을 늘리기 위해서 해외 예. 전문가들을 또 그들의 투자의 행태를 우리가 뒤에서 지켜볼 수 있는 시스템이 있으면 되니까요. 그렇죠. 그래서 그걸 만들지. 예. 그리고 국민연금의 비중이 국내 주식으로 자연스럽게 쏠릴 수밖에 없는 상황에서 음. 그러면 국민연금이 지금은 5% 룰이라고 해서 5% 이상의 지분을 가지고는 있지만 경영권 행사에 관여를 안 한다는 그 특례 조항 때문에 국민연금이 편하게 5% 이상을 사용할 수는 있지만, 그렇죠. 그런데 이 과정에서 과연 그걸 계속 유지하는 게 조, 좋은 것인지, 음. 아니면 예외 규정을 둬서 언제는 또 국민연금이 적극적인 주주권을 행사할 할 것인지 네. 이런 것도 이제 어쩔 수 없이 우리가 언젠가는 논의할 수밖에 없는 상황이 온 거예요.
0: 그런데 재무적 투자자거든요 국민연금이라는 네. 거는. 근데 재무적 투자자가 모든 회사에 관여해서 뭐 감나라 배나라 하는 것도 자본주의 발전에 도움이. 될까? 그런 어떤 생각이 듭니다. 그러다 예. 보니까
7: 전혀 안 하는 거, 전혀 또다 하는 거, 이게 둘 다가 딱 이분법적일 수는 없으니까요. 그렇죠. 국민경제에 위해가 되는 어떤 어떤 부분에 대해서는 음. 국민연금이 예를 들어서 우리나라의 기관산업을 음. 해외에 막대한 음. 그런 그렇죠. 투자자금이 그렇죠. 그걸 매수한다고 했을 때 흑기사 역할을 해야 되잖아요. 바로 그런 거는 또 적극적으로 도와야겠죠.
0: 알겠습니다. 예, 고맙습니다. 지금까지 최경래의 최강시사 경제합시다. 박정호 명진의 특임교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사니다 예, KBS 일라디오 최경영 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십사 분입니다.
1: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 후쿠시마 원전 사고 발생한지 올해로 벌써 만십년 지났는데 후유증은 여전합니다. 가장 대표적으로 원전 내 보관 중인 방사능 오염수를 어떻게 처리할 거냐 이 문제 가지고 우리도 계속 관심을 기울이고 있는데 일본 정부가 결국 바다에 그냥 방류하겠다 대신에 좀 희석시키겠다 뭐 이렇게 가닥을 잡았다는 보도가 나왔습니다 관련해서 시민방사능감시센터 최경숙 간사님 모시고 어떤 내용인지 문제점은 없는지 짚어보겠습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 방사성 오염수 구체적으로 이제 후쿠시마 원전 사고 때문에 발생한 거죠. 네, 네.
10: 예. 그러니까 동일본 대지진 이후에 쓰나미가 덮치면서 원전에 공급되던 전력이 끊어졌어요. 예. 그러면서 냉각이 되지 않으니까 핵연료가 녹아내리고 그로 인해서 음. 이제 뭐 수소 폭발이 일어나고 방사성 물질이 뭐다 날아오르고. 봤는데 문제는 방그 녹아내린 해결료가 지금 현재 건물 잔해와 더불어 덩어리 져서 제거할 수 없는 지경에 지금 놓여 있거든요.
0: 그건 그대로 그냥 있는 거니요 네.
10: 네네 그러니까 그거를 냉각을 시켜주지 않으면 지금도 다시 온도가 오르면서 폭발할 수 있기 때문에 예. 매일 냉각수를 붓고 있어요. 와. 그러다 보니까 이제 냉각수하고. 아, 10년
0: 동안 그러면 계속 냉각수를 아, 네네네, 붓고 네네네, 있는 거예요? 네네네. 매일?
10: 네. 냉각수하고 이제 지하수 이런 것들이. 해결류와 만나면서 방사능 오염수가 되는 겁니다.
0: 그러면 그게 다 지하로 이게 유출이 될 것이고, 네네. 그게 지하수가 해류랑 만나가지고 네네. 이미 사실상 그렇게 되고
10: 있는 거네요. 그러니까 지금 현재 사실 원전 사고 초기에 예. 일본 정부가 그냥 대놓고 오염수를 버렸어요. 예. 근데 이제 그게 여론의 비난을 받으니까 음. 2013년경부터 이제 원전 사고 진 이후 한 2년 지나서 음. 오염수 방류를 인정하고. 그것들을 막기 위해서 이제 뭐 여러 가지 처리를 실시하면서 지금은 현재 알프스라고 해서 그 오염수에 들어있는 방사성 물질들을 제거하는 기계가 있거든요. 아, 예. 그 다핵종 제거기라는 기계를 통해서 방사성 물질을 어느 정도 제거하고 저장탱크에 지금 보관 중인 상태입니다.
0: 저장탱크에, 그 저장탱크에 보관된 오염수가 어느 정도나 되죠
10: 지금 120만, 오, 125만 톤 정도고요. 125만 톤? 도쿄돔 한 개를 꽉 채우는 분량이라고. <웃음> 사실 도쿄돔이 가보지 않아서 모르겠는데 예. 사실은 엄청난 양이거든요. 125만 톤. 네. 이걸
0: 이제... 뭐, 차근차근 방류하겠다는 거잖아요.
10: 그렇죠. 물에, 물을 많이 섞어서 예. 희석시켜서 버리겠다고 하면서, 뭐. 물을 아, 많이 섞어서. 네. 국제 뭐 음용수 기준보다 낮출 것이다. 인체에 음. 해가 없게 낮춘다. 안전하게 예. 처리한다. 이렇게 하는데, 결국은 물을 많이 섞으면, 우유 한 잔에 물을 많이 섞으면. 예. 투명해 뭐 이렇게 보이면서 네, 깨끗할 것 같지만 사실 그 안에 들어있는 물질들은 네. 변함이 없거든요. 우유라고
0: 해서 그 말씀 우유 한 잔에 물을 가득 섞으면 네. 맛이 참 없어요. 네네.
10: 예 네. 네, 우유에 네. 아주
0: 그 강한 비릿한 뒤끝이 나오는데 음. 그정 이게 뭔가 문제가 있을 것 같은데? 당연히 문제가 심각하죠. 예. 네. 네, 그러니까
10: 희석해서 버리면 그때 당시는 기준 치휘하고 안전할 것 같지만 결국 네. 버려지는 방사성 물질의 총량에는 변함이 없기 때문에 네. 그 방사성 물질들이 태평양을 돌고 돌아서 음. 결국은 생물학적 뭉축이 될 것이고 생태계에 영향을 줄 아, 것이기 그러네요. 때문에 네네.
0: 작은 고기가 먹고 네. 큰 고기가 작은 고기를 잡아먹고
10: 결국은 우리가 사람 몸에도 영향을 주겠죠. 그렇죠. 네근데
0: NHK는 이제 이 버리는 농도 자체 물로 희석을 해서 이렇게 버린 이 오염수의 농도가 세계보건기구 식수 기준의 7분의 1이다. 식수보다도 훨씬 더 미약하게 방사능이 들어가 있다. (웃음) 네. 뭐 이런 이야기잖아요. 그러니까
10: 물을 많이 부어서 희석하면 음. 버리는 당시에는 음. 그렇게 기준치 이하고 안전해 보이지만 결국은 만약에 뭐, 천배 크레, 만배 크레이면 버려지는 방사성 물질의 총량은 변함이 없다는 말씀이죠.
4: 아,
0: 총량은 변함이 없겠습니다.
10: 네네. 네, 네. 그거를 뭐, 물을 만배를 섞건, 신문배를 섞건, 그
0: 바다가 원래 깨끗했던 바다에 네네. 방사성이 더 많이 그 똑같은 양이 들어가는 거네요. 그냥 120, 125만 톤의 방사성. 자유하는
10: 방사성 물질들이 그냥 그대로 바다를 돌아다니는 것이죠.
0: 이 사람들 주장은 이제 그 삼중수소까지 제거가 된 거니까 괜찮다는 이야기입니까 음,
10: 아니요, 아니요. 삼중수소는 제거가 되지 못한다는 건 인정했고요. 아,
0: 삼중수소는 제거. 네, 네.
10: 그거는 물 자체하고 결합해서 분리가 네. 되지 않기 때문에 지금 현재 누적 860조 배크렐이라고 추정을 하고 있어요. 예. 네. 그거는 제거하지 못한 채 바, 그냥 버려지고요.
0: 그 다른 오염물질 같은 거는?
10: 네, 어떻습니까? 또 당연히 있죠. 그 핵다협종 분석기 그 제거기가 성능이 음. 썩 좋진 않았어요 기대보다 예. 그래서 사실은 방사성 물질들이 많이 잘 많이 그대로 잔류한 채 있고 예. 애초에 뭐 탄소 십사나 테크 튬 같은 방사성 물질은 제거를 못하는 걸로 네그 음. 기계에서 제거가 되지 않는 기계였던 거죠 예. 그런 것들에 대해서는 이제 발표 없이 뭐 안전하다 지금 이러고 있는 거죠 일본 정예
0: 사실 원칙대로 다른 나라에 피해를 안 주고 네네. 만약에 보관을 하거나 어떻게 처리를 하려면 어떻게 해야 되는 건가요?
10: 지금 일본에서도 시민단체에서도 지적하는 상황이고 저희도 그렇지만 보관할 부지가 있어요. 탱크를 증설할 수 있거든요. 그리고 그리고 얼마 전까지만 사실 저는... 이번에 내일 뭐그 음. 오염수 방류를 발표하겠다라는 소식을 듣고 사실 좀 깜짝 놀랐거든요. 예. 왜냐하면 얼마 전까지만 해도 탱크를 증설할 부지가 좀 여유가 있다 이러면서 음. 탱크 증설 계획을 발표했었어요. 도쿄전력이. 예. 근데 갑자기 방류를 하겠다 그래서 아, 무슨 일인가 좀 깜짝 놀랐는데 음. 부지가 있음에도 불구하고 사실은 가장 값이 싸고 손쉽기 때문에 그냥 바다에 버리겠다는 것이거든요.
0: 그렇겠죠. 네, 네. 가령 아까 말씀하신 것처럼 (125만 톤이) 도쿄돔을 네. 다 채울 정도의 그런 양이라면 도쿄돔만한 크기에 그것보다 훨씬 커야 되겠죠 그쵸. 예 네. 그걸 먼저 건설을 한 다음에 네네. 그~ 밀봉 과정을 거쳐서 전부 다 거기에다 보관을 하고 그 도쿄돔 같은 그런 시설도 철저하게 폐쇄를 해야 될 테니까 얼마나 네. 돈이 많이 들겠어요. 그러니까
10: 지금 저희가 요구하는 거 예? 영원히 갖고 있으라는건 아니고 적어도 100년 정도만 보관을 하면 음. 방사성 물질이 반감기가 지나서 많이 낮아지거든요. 아. 최소한 100년은 좀 보관했다 버려라 이런. 게아 100년. 사실은 네. 일본에서도 그렇고 요구. 사 100년 있네요. 보관을
0: 하면 반감기가 거쳐져서 네. 네네.
10: 세슘 같은 경우에 30년이고 뭐 예? 스트론튬도 28년 뭐 이러니까 음. 100년 지난 그래도 한 4분의 1로 줄어드는 거잖아요.
0: 아, 이거는 국제적으로 충분히 비난할 만한 거래요 아,
10: 예. 지금 저희가 이제 후쿠시마 10년을 맞이해서 한일단체가 이제 공조해서 예. 캠페인을 서명을 운동을 했어요. 그런데 근데 지금 현재 24개국 311개 단체가 서명운동에 참여해서 온 예. 그 서한을 지금 일본 정부에 전달할 것이거든요. 예. 지금 뭐 우리나라만 반대하는 것처럼 일본 정부가 계속 얘기하는데 음. 그렇지 않고요.
0: 본인들 돈 아끼려고 다른 나라 국민들을 괴롭히는 거 아닙니까? 네. 네. 어떻게 보면.
10: 네. 그렇습니다.
0: 2315님. 그렇게 깨끗한 물이라면 바다에 방류하지 말고 일본 국민 식수로 쓰면 되겠네요. 이런 말씀하셨고요. <웃음> 김나연님. 스가 총리가 먼저 마시는 거 보여주면 좋겠습니다. 예, 한 번만 마시지 마시고. 되게 딱 놔두시고 계속 마셔도 됩니다. 예, 김로페즈님 강력히 세계환경기구에 알리고 일본 방사능 바다유출 금지를 강력히 촉구해야 합니다. 이런 의견이 대부분인데 이게 결국은 우리 수산물 안전이랑 또 직결돼서 네네. 어떻게 생각하세요? 이 부분은
10: 일단 어, 후쿠시마 대학, 그러니까 네. 후쿠시마 대학하고 삼계 대학이 연구한 결과. 1년 만에 동해안에 도달했다는 결론이 있었고요.
0: 1년 만에? 네. 네.
10: 그리고 2014년에서 한 15년 사이에 약간 수치가 예? 동해안에 방사성 수치가 높아졌다는 연구 결과도 있습니다. 음. 그러니까 지금 버려진다면 우리 바다에도 미량이지만 어쨌거나 그렇죠. 네 방사성 물질의 농도가 올라갈 것이고 예? 또 삼중수소 같은 경우에는 물 자체가 돼버리기 때문에 예. 더 빨리 도달할 수 있다고 지금 아. 외국에서는 얘기하거든요 연구, 외국 연구단체에서는
0: 이게 고기 생선이라는 게우리야 네. 국경 해역 뭐 이런 게 있지 않습니까 근데 이거는 일본 해역이니까 나는 여기서만 살래 뭐 그다음에 한국 해역으로는 넘어가지 않을래 이러지는 않, 않을 거 아니에요
10: 그게 그러니까 왔다 갔다 하잖아요 그러니까 일본산 수산물만의 문제가 아니라 네. 그러면 이제 그오측크에서부터쭉 같이 어떤 해역을 공유하는 데서
0: 러시아 쪽도 그렇고, 네 러시아 거고. 쪽까지도
10: 그렇고, 그다 그러니까 위험해지는 거죠. 네. 예, 그 후쿠시마가 그쪽이랑
0: 가깝죠, 북쪽이랑 좀 가깝죠.
10: 일단 네 그렇게 해서 태평양을 흘러가기 때문에 그러면
0: 해류가 순환이 되는 거는 어떻게 되는 겁니까? 지금
10: 크로시오 해류를 따라서 태평, 예. 그러니까 원래 연구 결과에서는 그렇게 해서 음. 한 태평양을 전체적으로 돌아서 다시 음. 일본으로 오는데 7년 정도 걸린다. 이런 7년 정도 예측을 예. 했었는데. 일부 해류가 동해안으로 바로 왔던 거예요.
2: 아. 그래서
10: 1년 만에 동해안에 영향을 준게 이제 연구 결과가 발표해진 거죠. 아. 그러니까 그런 러니까그 것처럼 그러네요. 네. 예. 우리가 알지 못하는 음. 차, 어, 짐작하지 못하는 여러 가지 문제가 발생하고 있기 때문에.
0: 물이라는 게입 이미 뭐 섞여 있으니까요. 바다라는 네네. 게. 예, 우리는 지금 일본 수산물 수입을. 못하게 지금 돼 있는 걸로 알고
10: 있습니다. 지금 후쿠시마현을 포함한 예. 8개 현, 지 재해지 인근 지역은 수산물 수입이 금지되어 있습니다. 그러면 나머지는 괜찮고. 수입이 되고 있고, 예. 작년 에그 해양수산부 결과를 그 통계를 보시면 작년 같은 경우에 1만천 톤, 만천 오백 톤 정도가 수입된 걸로 알려졌고요. 만천
0: 오백 톤. 네, 주로 예.
10: 뭐활강어 활가리비. 활참돔뭐 이런 것들이 주로 수입이 된 걸로
0: 근데 나옵니다. 이제 소비자들 입장에서는 네. 이게 그 그쪽에서 수입된 거를 소, 소비자들이 잘안 찾으니까 네네. 가격이 아무래도 인근에서 잡힌 거에 비해서 좀쌀 것이고 네. 그러다 보면은 이거 일본에서 안 잡혔어요 하는 양식 불량의 어떤 상인들도 나타날 수 있는 거 아닌가? 그래서 음. 오히려 우리 수산업이 타격을 같은 불신을 받아서 그런 우려가 있거든요. 이게
10: 2013년에 오염수 문제가 처음 막 이제 대대적으로 보도가 됐을 때를 네. 한번 기억을 더듬어 보시면 음. 우리나라 수산업계가 굉장히 타격을 받았어요. 그렇죠. 네, 그래서 그때 정부가 이제 후쿠시마현을 포함한 8개현 수산물 수입 금지를 내리게 됐거든요. 우리 음. 수산업을 보호하기 위해서. 예. 저는 똑같은 일이 되풀이될 거라고 생각합니다.
0: 네. 오늘 말씀 감사고요 시민 방사능 감시센터 최경숙 감사와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 4월 12일 월요일 KBS 1라디오 최경해 최강치사컵 오늘은 여기까지고요. 커피 쿠폰 당첨자 홈페이지에서 확인해 주시기 바랍니다. 고맙습니다.